0: Começa agora,
1: <risos> Popo na Incruza.
2: Começou, aqui é Douglas Rainho e galera, não tem problema algum, se der merda não se preocupe, basta colocar um bandista na descagem
3: rápida. Olá, meninos e meninas, aqui é o Roy Mesquita e meu programa favorito quando criança era a Hora do Capeta.
4: Oi, gente, aqui é a Luciana e eu ganho dinheiro desenhando
1: demônios da Goécia. Olá, pessoal, aqui é o Luiz Guenca e é o seguinte, meu time tá uma porcaria, mas mesmo assim tá indo, empurrando com a barriga.
3: É isso aí, pessoal, hoje vamos fazer o nosso programa número 30, sobre magia salomônica com o Kaique mas antes disso, os recadinhos do Luiz.
0: Recados do
1: japonês, né? Passa! Sejam todos bem-vindos nesse dia capirotístico aqui no Papo da Incruza. Lembrando que as oferendas devem ser direcionadas lá para o www.padrim.com.br/barra Papo na -incruza. Com apenas um real, eu disse um real de oferenda, você já ajuda imensamente todo o nosso projeto de conquista mundial. Então, galera, não se façam de rogados e nos ajudem lá no Padrim. Mas se você não puder ajudar com algum valor, não se desespere, seu Incruza não virá as costas para você. Basta que você compartilhe nosso podcast e comente lá no nosso site, que é www.paponaincruza.com Indique seus amigos, cachorro, papagaio, tio, enfim. Tenho certeza que seu Incruza irá ficar bem feliz com isso. É, agora vamos ler algumas mensagens recebidas nesse interlúdio do Papo na Incruza. Lembrando, se você quiser entrar em contato com a gente, basta enviar um e-mail para contato@perdido.co, tá? Não é ponto com não, não tem o um M no final, é .co. Então a mensagem, a primeira mensagem é da Vanderleia Rodrigues. Olá, galera do Papo da Encruza. Sou iniciante nesse mundo da Umbanda. Amo a minha casa, terreiro. E compartilho das ideias da Umbanda é a mais antigas do que o Marco Zélio Fernandinho de Moraes. Gostaria de saber de vocês, entendem sobre o filme Cafundó, que conta a história de João Camargo. Essa história pode ser marcada como fato histórico do nascimento da Umbanda, ou é apenas uma história de alguém que se deixou levar por crenças das suas origens junto ao catolicismo. Parabéns, estou ouvindo os episódios no YouTube e estou fascinada em aprender com vocês. Obrigada. Vanderleia, é o seguinte, entra lá no nosso site perdido.co e procura lá tema e sobre Igreja das Águas Vermelhas, que lá tem uma resposta sobre esse seu questionamento, tá? Próxima mensagem da Juliana Correia. Então, eu sou viciada em podcast sobre todos os assuntos. Estava procurando na sessão abre aspas, novidades do app Podcast Addict e vocês apareceram. Na hora cliquei e super me identifiquei com o jeito de vocês falarem. Lembro até hoje do primeiro que escutei, escutei, estava pedalando um dia de treino um pedal de 20km. Vocês foram a minha companhia. Escutei na ordem, na época tinha uns quatro. Rapaz, eu sou católica. Sexta-feira eu escuto BiboTalk, Evangélico, Mundo Freak, Bom, Freak. Escuto vocês se tiver e depois vou à missa. Valeuzão pela atenção e sucesso sempre. Juliana, muito obrigado. Que legal saber que a, a gente atinge todos os públicos e não só os macumbeiros. Grande abraço e saravá sua Inclusa para você. Próxima mensagem do Matheus Lima. Bom dia, Douglas. Essa é para você, hein, Douglas. Só queria agradecer pela orientação no episódio sobre mediunidade do Papo na Inclusa. Realmente me encontrei lá no grupo Viagem Astral do Saulo. Inclusive tive uma projeção consciente pela primeira vez. Muito obrigado e um forte abraço. Então é isso, galera. Se vocês querem ficar ligado em todas as nossas novidades, basta seguir nossas redes sociais e também o blog Perdido em Pensamentos. Não sabe quais endereços? Então pega caneta e papel e anota aí. Se bem que no mundo digital, panel, papel e caneta já não existe mais, né? Mas vamos lá. O site do podcast é www.paponaincruza.com O blog do Perdido é www.perdido.co tá é co não tem o um m no final não esqueça tem esse detalhezinho o twitter é twittercom e o nosso padrinho para você dar aquela ajuda para a gente é /papo na encruza então o vamos lá roy que eu aqui já estou dentro do meu círculo de proteção com sal e enxofre e segue é o
3: jogo. É aí, pessoal. Triângulo riscado, círculo de proteção, sal, enxofre, mercúrio, mertiolate, band-aid, pronto. Vamos começar a bagunça. Seja bem-vindo, Kaique.
0: Olá, boa noite a todos, principalmente aos nossos queridos ouvintes né? do Papo na Encrusa o melhor podcast de ocultismo do
3: Brasil.
2: Vocês já entenderam Ai. por que que ele tá aqui, né?
4: Ai, sim, hein?
3: <risos> então, Kaique. Dá um, faz um resumão aí de você para a gente começar o tema aí. Bom,
0: sou Kaique Girão, sou bacharel e acadêmico de Direito e sou pesquisador e estudante da tradição esotérica ocidental, ocultismo e assuntos correlatos. Né? Minha principal atuação é no sentido de estudo histórico e estudo metodológico das práticas mágicas. Em especial, os grimórios, a tradição salomônica, a tradição greco-egípcia
3: e as suas influências no ocultismo moderno. Legal. E, o, o Kaique, como que a gente pode começar, então, o nosso tema aqui falando sobre magia salomônica? Tem um ponto de partida que a gente pode começar... A, a, a para começar a explicar o que, que é o que, que é a tal da magia salomônica?
0: Acho que antes a gente tem que ver a questão do contexto histórico, porque antes de se falar em magia salomônica, existe uma diferença entre tradição e aquilo que não é considerado, pelo menos no, no campo mais sério de estudo, é tradição moderna, né? Um, um, uma separação que que houve entre a metodologia escolástica e o iluminismo. Parece uma coisa assim, complexa, mas é, é por causa dos modelos de educação com o fim da Idade Média, e que marcou essa separação entre o antigo modelo de educação e o novo modelo de educação. E o antigo modelo de educação se pauta na tradição, e o novo modelo se pauta no método científico, no racionalismo, e nas doutrinas modernas que surgiram desde então né, Como o relativismo é, O positivismo, dentre outras Por que, que eu estou citando esse ponto? Porque Para contextualizar é, A tradição salomônica Não dá para resumir Que ela seja Ah, é isso aqui É uma magia judaico-cristã E inteiramente Baseada na Idade Média Na verdade ela tem precedentes muito anteriores à Idade de Média, e ela não se limita somente ao contexto judaico-cristão. Então, tem influência pagã, tem influência de outros pensadores do Renascimento, e é uma tradição que ficou um tanto relegada em segundo plano por causa das ordens mágicas dos séculos 18 e 19 e houve um resgate mais recente, nos últimos 40 ou 50 anos, que deu origem a um revival, né, principalmente no meio americano, com publicações de linha acadêmica, principalmente Stephen Skinner, né, Joseph H. Peterson, dentre outros.
2: Ô Kaique, então, mas essas ordens esotéricas do século XIX, elas pegam para elas essa, essa etiqueta né, de ordem tradicional, dizendo que elas são resgate justamente da tradição antes esquecida e que foi relegada por causa do positivismo e do iluminismo. Então elas estão meio que erradas?
0: <risos> não, não. É Na verdade, é um, um fruto de um pensamento de época. É, citando a primeira e a maior dentre elas, que é a Ordem hermética da Aurora Dourada, né, conhecida por muitos só como Golden Dawn, o, entre os seus fundadores MacGregor Mathers, ele idealizou o sistema da Golden Dawn pensando nessa ideia de resgate. Mas a gente também tem que perdoar o bom velhinho, porque ele teve somente acesso àquilo que tinha disponível na época. Então, muita informação equivocada, ele tratava como é, se fosse fidedigna. E a intenção dele, pelo menos a intenção mais triste que ele tem, era de fazer um resgate de uma tradição que remontava ao antigo Egito. E ele precisou fazer um, um, diversos recortes e juntar numa coxa de retalhos essas influências, que incluía alquimia, a astrologia, cabalá e os grimoros, né? Então, na mentalidade da época, o que ele fez foi dentro do que ele achou coerente. Não significa que seja errado ou que seja obsoleto. É, foi a forma que ele encontrou para completar dentro de um sistema, utilizando desses recortes de textos mais antigos, ou é, tentar analisar esses textos mais antigos sobre um viés mais moderno. Então,
3: eu não vejo problema quanto a isso.
2: Mas, outras Não, quer seguir, Rui?
3: Não, vamos seguir. Então, Kaique, pode continuar. Então, essa questão de, de tradição é,
0: é muito considerada por pensadores como Júlio Zévola e principalmente René Guénon, quando eles teorizam que existe uma espécie de tradição primordial. Essa, essa impressão de tradição primordial, tradição perene, é que permeia o sentido de tradição dentro do Ocidente. E em, falando, em se tratando de esoterismo, né, de via espiritual, é, boa parte dos estudiosos compreendem essa tradição dentro do que é chamado de trivium hermético que são os três pilares do, do pensamento mágico ocidental, que é a magia, a astrologia e a alquimia. Eventualmente, a Kabbalah, porque a alquimia ela tem uma relação direta com a Kabbalah. Então, dentro desse tribo hermético, é, se baseou o conceito de tradição. E a tradição salomônica, na verdade, é um consenso é, entre os pesquisadores, com base na maior lenda que... É, permeou entre os textos da Idade Média, né, e, e fim da Antiguidade Tardia, com o fim do Império Romano. É, esses textos baseados é, na epigrafia, né, ou na assinatura anônima, como Salomão, o rei, né, essa figura benquista da Bíblia, no sentido de definir todo um, um uma conduta moral e mágica para aquele período. No qual o cristianismo estava em franca ascensão e domínio.
2: Então, na verdade, o período medieval, os grimórios, eles têm, é, têm uma. Eles são mais próximos do período medieval, então isso que compreende ali é 500 até 1400, qualquer coisinha. E não exatamente da, da, da idade que deveria ser da, da lenda de Salomão, ou da, sendo contemporâneo de Salomão, é isso.
0: Isso, isso, porque vejam, existe um raciocínio por detrás disso. O, o fim do Império Romano, ele marcou é, o fim da Antiguidade e o início da Idade Média, né? é, no sentido mais básico da história. E com isso, a Igreja Católica ela passou a ter domínio não somente temporal, como espiritual. Né? E o cristianismo ganhou influência sobre a conversão dos povos pagãos na Europa. Okay. Com isso, eles acabaram sincretizando e amalgamando as características desses povos pagãos, a sua cultura e os seus modos de vida para perpetuar o cristianismo nas diversas localidades que existiam. Inevitavelmente, isso influenciou a tomada né, e a, a hegemonia de, de controle de pensamento sobre o que era produzido culturalmente. E o que era é, definido pela igreja e pelo, e pelo clero como é, dentro do padrão, padrão, padrão cristão e como algo que deveria ser rejeitado, como heresia ou apostasia. Né? Por isso que houve posteriormente o, o Tribunal do, Sanf, do Santo Ofício para combater os resquícios de paganismo que haviam em cultos marginais à religiosidade cristã da época. Mas, de todo modo... O, o que, que se percebia é que À medida que o clero Que de, que de, é, que tinha sobre si O poder religioso e econômico À medida que eles absorviam o, Os textos e, e tomavam daqueles livros Daqueles diversos manuscritos E tinham contato com A filosofia platônica filo, filosofia aristotélica é, Os manuscritos árabes e, e diversos outros pedaços De... de de informação desencontradas ou, ou que sobraram com a destruição das antigas civilizações, eles foram também influenciados. E dentro dessa estrutura houveram algumas pessoas do clero, alguns padres, alguns abades que entenderam aquilo como permitido dentro da estrutura eclesiástica e dentro da teologia para a época e começaram a praticar esses textos. Sob um viés judaico-cristão.
2: Uhum.
0: Então, esse é mais ou menos o contexto. Só que você tem que entender, ainda havia um policiamento por parte do, do, do clero, principalmente por público, público leigo, no sentido de que é, esses, essas ideias, esses conteúdos ainda eram perigosos e não poderiam estar ao acesso público, né? Então... É, a Inquisição, o Santo Ofício procurava é, esses textos ou forjava para condenar inimigos políticos de modo que para se protegerem alguns membros desse clero seja ele secular ou é, é, iniciado enquanto padre eles se escondiam no anonimato copiavam esses textos perpetuavam essas cópias bem ou mal traduzidas e assinavam com pseudônimos ou alcunhas, como Alibeco, o egípcio, Salomão, o Mago, para é, fugir da perseguição religiosa e, sobretudo, é, impor um, 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 uma determinada aura de tradição que havia naquele período. É, como é que eu consigo explicar? No sentido de que somente os iniciados no clero que detinham um acesso à teologia e à liturgia da igreja, poderiam executar com perfeição aqueles textos. Certo. Então, vocês podem perceber, em qualquer manuscrito, qualquer grimório mais simples, como as clavículas, que existem muitas recomendações que lembram é, orações, orações é, litúrgicas, é, livro das horas, é, procedimentos que lembram muito mais um procedimento Litúrgico de batismo de consagração, tudo isso foi é, influência
3: direta do clero sobre esses textos. O Kaique, isso aí, no caso, é tipo uma adaptação. Sim, sim, são, ah. são adaptações. São
0: adaptações
2: é uma Entendi. forma então dele sim. também manter as coisas ali ah. praticando, colocando uma roupagem da igreja para não ser visto <risos> também, de certa forma. Isso,
0: é. isso. isso. Pensem, pensem da seguinte forma. Digamos que eu seja o fulaninho, sei lá, polônio, um pagão da antiguidade tardia, e esteja praticando um determinado manuscrito, ou, ou fui iniciado no sacerdócio é, para o deus romano Júpiter, e continue praticando aquele contexto pagão. Na hora que vinha o domínio do cristianismo, eu tinha só duas opções, ou eu me convertia, ou eu é, era, era passada a espada né, e morria. Então, ou você sobrevive... se
3: convertia ou se convertia, né? É. Se você Não, na verdade, a,
2: a verdade é que a perseguição mesmo, mais forte, mais intensa, ela ocorreu já no período mais posterior, depois da na Renascença, né? A gente tinha essas, esses resquícios, mas o banho de sangue mesmo aconteceu depois. Então, eu acho que eles tinham até uma certa liberdade no período medieval para conseguir usar desses textos, ler os textos, alterar os textos, estudar os textos, né, principalmente, e... Sim, a
0: liberdade havia, mas tem, é, os contextos são um pouquinho diferentes, Lucas. Porque na da Antiguidade Tardia, é, o cristianismo estava em um franca expansão, então ele estava ainda muito beligerante, porque a Igreja Católica adotou a estrutura de Estado Romano para agir. Tá entendendo? E na Renascença, os pensadores já estavam inclusos no clero e se utilizavam do hermetismo, sob o argumento da prisca teologia, para resgatar os valores da antiguidade, como que aceitos pelo cristianismo, na, através da figura contemporânea Moisés, que era de Hermes e Magistras. foi todo um argumento teológico e teleológico para tentar justificar, mas tem, tem, uma, tem umas diferenças, umas nuances diferentes, tá entendendo?
2: Entendi. E dentro dessa questão, da, da então, essa abordagem mais tradicional, então, da, da magia, né, dessa tradição salomônica, Salomônica, só lembrando, o pessoal que chegou agora é Pô. porque advém de Salomão, né? Teoricamente. Isso,
3: isso.
2: É O, que, que, o que, que é exatamente isso, Kaique? O que, que eles praticavam? Eles conversavam com anjos, demônios, espíritos, Pronto. coisa
0: do tipo. No exemplo do nosso querido Apolônio, que foi é, convertido, né? De forma, por livre espontânea, pressão, ele... Uhum adotou para si o cristianismo, mas não abandonou os hábitos pagãos. Então ele já tinha um contato com espíritos dos mortos, já tinha um contato com divindades, e o que, que ele fez? Não, eu vou obedecer essa nova divindade chamada Deus, Deus cristão Jesus, Cristo, né? pela sua forma grega, graças à influência de Paulo de Tarso, e desse modo é ele que vai chancelar esse novo poder. Então eu vou continuar tendo contato com essas divindades, que vão ser tratadas como espíritos né? daimones e depois demonizados pelo cristianismo e com a chancela de Jesus. Jesus aqui vai dar o copyright, agora ele vai bater a chancela e eu vou recorrer a Jesus para acessar esses espíritos. É, falando em linguagem popular, foi, é, foi isso que aconteceu.
3: Então, então a, a, o jeito, a, eles, ele continuava cultuando a, aquilo que ele já cultuava... Isso. Só que ele deu uma nova roupagem
0: Exatamente certo. É, é, é A sobrevivência do paganismo é, No interior da liturgia e da teologia é, Cristã-católica ah. é, Tem um texto Que eu gostaria de fazer uma breve citação Chamado O Testamento de Salomão Considerado um dos primeiros textos básicos Para se ter um entendimento Do que é a tradição salomônica Pode fazer. Pode falar.
2: Fica à vontade, que aqui a casa é tua, cara. Uhum.
0: Eu é vou tá citar aqui o <risos> um trecho 17. E quando ela veio, eu disse a ela, Diga-me, quem és tu? Mas ela disse para mim, Eu sou chamada Onoskelis, um espírito que recebeu um corpo e se esconde sobre a terra. Existe uma caverna de ouro onde eu habito, mas eu tenho muitas manifestações. E em um momento eu estrangulo os homens com laço, em outro eu rastejo sobre eles como os vermes, mas meus lugares de habitação mais frequentes são os precipícios, cavernas, ravinas. Muitas vezes, entretanto, eu me uno com os homens na forma de uma mulher e, acima de todos, com os que têm pele escura, pois estes partilham minha estrela comigo, sem saber que prejudico a si mesmos e apenas humedecem o meu apetite para mais maldades, pois eles desejam receber dinheiro em troca de adoração. Mas eu dou um pouco para os que me adoram bem. Então aqui nesse trecho, é, por esse espírito que se nomeia Onoskelis, há um, 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 um intenso espírito é, campesino né, e, e quitônico de se relacionar com a natureza, e há... Um, uma delimitação de assunto do qual ela atua, que é sobre a libido e sobre a influência sobre os homens, né? Se unir junto aos homens é quase no sentido sexual, quase no sentido uhum. carnal. Então, uhum. há uma influência pagã, né? É, outros, há altos trechos em que é, os espíritos se ligam a, a constelações como o Maior ou se antigos personagens da mitologia greco-romana, como as erinhas, né, as fúrias, dentre outras, e outros personagens da mitologia e cosmologia judaica, né, como Beuzebú, já meio que é, semítico, né, do, do imaginário semítico, né, babilônico, entre outros. Então, existem resquícios, resquícios de paganismo, só que o, o, a, chance, a nova chancela... Pelo, pelo, pela época em que os textos foram produzidos e divulgados Era a chancela de Deus Ou de seu filho maior Que é Jesus Cristo
2: Cara, eu acho que eu vou me arrepender de falar isso Mas eu vou ter que falar
3: Ai meu Deus, lá vem
2: <risos> A forma como, você descreve, como o Espírito se descreve Mano, é muito próximo a alguns Exus encantados Que a gente opera Na... No terreiro clássico, né? Exatamente. Muito próximo, cara. Até a forma de se, de se apresentar.
3: Então você está querendo dizer, Douglas, que Exu é esses espíritos, então?
2: Não, não estou querendo dizer isso. Estou ah, querendo então dizer tá que bom. eles têm é, uma forma de trabalho muito próxima, similar.
0: Hum. Nesse texto em particular, do testamento de Salomão, é, narra a história de como Salomão, nos seus últimos momentos de vida... É, relatou a seu filho Roboão Sobre a sabedoria divina Porque a lenda de Salomão é a seguinte É que ele foi filho de Davi E ele poderia ter pedido Muitas coisas a Deus Mas a única coisa que ele pediu com humildade Foi sabedoria E um anjo do Senhor chegou a ele e disse Porque tu pediste sabedoria Tudo as lhe, ser, lhe será dado né? Então ele recebeu o conhecimento divino porque a sabedoria que remete a uma, uma espécie de gnosis, uma espécie de gnose, Sofia, né, no seu caráter mais gnóstico. Eu falo assim, em passando gnóstico, porque é, muitos rimoros, eles vão ter uma influência gnóstica, e não somente cristã, e a igreja é, adora, para não dizer o contrário, né, o gnosticismo. É, corre como o diabo foge da coisa. Mas nesse texto em específico, ele relata seu filho Roboão, é, sobre como ele veio a ter contato com esses espíritos Os artefatos que ele recebeu dos anjos Para é, admoestar esses espíritos Para se comunicar com eles E é, formar aquela lenda da construção do templo de Salomão Que dizem, né, que dizem é, as lendas que foi com a ajuda de espíritos dos mortos Ou espíritos de origem demoníaca né? Dizem instrumento
2: é, de não em é, é, dizem
0: de Noé, eu não sei lhe dizer, mas eu acho um pouco controverso, porque hoje estão tentando imitar, né? Fazendo aquele outro templo de Salomão, só mudou os espíritos.
2: Antes <risos> desencarnados agora são encarnados. <risos> é, mas eles continuam te trazendo riquezas.
3: <risos> e é, pagando os 10% do pastor, continua trazendo. Ô, Kaique. Então, nisso aí que você tá falando, então, quer dizer que ele operava o Salomão, né? A, 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 a operava com demônios, então. Sim,
0: sim, mas veja, ele operava com demônios, mas antes ele recorria a Deus para poder sim. operar com os daimons. Não, é, não quer dizer que os daimons sejam é, em absoluto os inimigos vistos nesse texto. Eles eram como se fossem auxiliares. Porque e que a gente né? tem a impressão que os demônios, é, por causa do cristianismo, eles são os adversários Isso. da humanidade. Mas Isso. no judaísmo, e é um texto que tem influência do Velho Testamento, os, de, os demônios, os Shedim, eles são tão auxiliares quanto os próprios anjos. É porque eles, por estarem mais próximos da materialidade, eles conseguem é, agir sobre as coisas e tratar de assuntos mais mundanos que os anjos. E os anjos era como fossem chanceladores, emissários ou intermediários de comunicação entre Deus e
3: o mago, para assim dizer. Sim. Então, assim, a, 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 <risos> aí a gente pode falar que não tem aquele negócio do bem ou do mal, como a gente vê hoje romantizado, né? Aquele negócio do herói e do vilão.
0: Existe o dualismo, por causa da influência cristã nos textos. Ah. Mas em alguns aspectos, você vai ver, por exemplo, em grimórios que lidam com é, demônios, no seu sentido mais clássico, principalmente o Grimório Verum, um dos mais antigos, é, demônios que têm por tarefa buscar ervas para curar enfermidades ou que ajudam na medicina e em outros é, grimórios é, determinados rituais que se utilizam nomes de anjos para fazer amarração por exemplo
3: entendi então então é mais ou menos é, por causa dessa mistura que teve das práticas grimóricas né do com o xamanismo, no caso isso isso tá. na verdade
0: o xamanismo é precedente a isso tudo porque o xamanismo parte da premissa simples de que o um homem tem que alcançar um estado alterado de consciência, ter o um contato com os espíritos, receber uma chancela desses espíritos para trabalhar com eles e trazer o conhecimento desses espíritos para a comunidade. Então, o, o mago Salomônico ele atua de forma semelhante ao xamã. Tem um, um, uma influência, é, digamos, subjetiva, né? como certo. se fosse isso mesmo.
4: Certo.
2: Então, aí é até engraçado, cara, porque... Um, uma coisa assim que é muito mais próxima da gente que são as práticas afro-brasileiras, né? É, a gente aqui no Brasil não tanto, né? Aqui no Brasil a gente, a gente acaba tendo uma influência um pouquinho menor de, de grimórios, né? Mas se você for procurar lá no vodu mesmo, no vodu, no vodu, é, tem muita influência de práticas grimóricas dentro das práticas mágicas deles, né? Mesmo que seja uma reinterpretação da reinterpretação. Mas eles fazem uso de bastante De selos planetários De evocações de, de inteligências Planetárias ou de inteligências é, Demoníacas e afins E aqui acho que pra gente Afro-brasileiro o que a gente tem mais próximo Seria realmente o livro de São Cipriano e, ou, ou, ou aquele livro de orações Da Cruz de Caravaca também que você vê lá né? Que você vai fazer vários tipos De entre aspas maldades Evocando espíritos diversos Mas sempre orando pra Deus, Jesus Os santos e coisas afins
0: é, você tocou num ponto muito importante, muito interessante, Douglas, porque muitos dos pesquisadores, né, e grande parte deles são é, estrangeiros, americanos e britânicos, eles valorizam bastante o que eles chamam de ATR, né, que é African Traditional é, Religions, né, é, religiões tradicionais africanas, o que inclui a umbanda, o que inclui a kimbanda, é, candomblé, santeria, palo mayombe, dentre outras, né, vudú e realmente há uma diferença de, de influências desses textos, porque a diáspora africana, decorrente do período de escravatura, ela se deu por povos diferentes, né? Tanto povos escravizados diferentes, como por nações diferentes, né? Então, pela nossa colonização, os textos que vieram a nos influenciar através dessa diáspora africana, e até mesmo pela influência europeia, espanhola e portuguesa, foram os textos de São Cipriano, né? E feitiços e sortilégios relacionados a Maria Padilha, né? Que é uma conhecida entidade da Umbanda, mas ela já era conhecida desde a época da Inquisição, tem toda uma lenda em torno dela, e. Esses textos de São Cipriano, é, desde a década de 30, 50, é, eram utilizados por alguns é, babalorixás, alguns pais santos, de forma é, velada, né, como um, um, uma técnica mais naquele cabedal né, é, de, de práticas religiosas, né, para uhum. situações que exigiam é, um, um ponto fora da curva né, de aprendizado e de prática mas assim, quem, eu até cito por bem quem pode explicar melhor esse assunto e eu, eu peço, assim, publicamente que vocês convidem que é o Humberto Maggi, por quê? Porque ele explica melhor essas influências é, dos textos da tradição cipriânica, que é uma tradição também à parte, da Salomone, em paralelo e da Maria Padilha principalmente porque ele tem um estudo e, dele, do Humberto Maggi com a, com a esposa dele, que é a Verônica Rivas que é... é Maria, Maria Padilha, Queen of the Souls, né, que é a rainha das almas, é, não tem para português esse livro, e eles traçam todo um correlato histórico em cima dessa figura e das influências desses textos. Agora tem outro texto que vale a pena citar, que é o texto do Luísa Fontinelli, se eu não me engano é esse o autor, Nossa, chamado Exu, Exu, se eu não me engano é esse o título em que ele traça um paralelo entre as entidades da Kimbanda, os exus da Kimbanda e sua hierarquia, com é, os espíritos do primório Vero, certo? Ele, ele, fa ele é um dos mais antigos autores que faz esse paralelo. Quem cita muito ele também é Humberto Maggi, né, em seus estudos e pesquisas. Eu digo isso porque eu li muita coisa do Humberto, né, e, eventualmente, uma coisa ou outra da Verônica, e eu posso atestar com vocês que é um material de qualidade que, é, pode auxiliar o público brasileiro
2: é, O Loiso Pontanelli Ele tem uma Ele coloca em cima dele Uma carga muito negativa Uma carga muito errada é, E quem faz isso na verdade não compreende nem o que é Exu Nem o que é Umbanda Nem o que é Kimbanda E muito menos o que é Goécia e afins Então a gente tem que tomar muito cuidado Quando a gente vai falar de ah, o, cara, o cara relacionou Exu Com o demônio porque ele não está ele não dizendo que o Exu é o demônio, mas sim que eles têm é, atributos parecidos, eles trabalham no mesmo campo de atuação, são muito isso, próximos. Isso, né?
0: Na verdade, até o próprio Humberto Mange, e eu vou citar ele em algum ponto ou outro desse programa, ele até mesmo, em discussões públicas e privadas, ele, ele comenta muito que muitas dessas influências elas são influências no sentido de tentar encontrar paralelos e hierarquizar. Tá são as primeiras tentativas elas nem sempre são acertadas. Tá e, posteriormente, com esse revival da tradição salomônica, houve um autor britânico, do qual o Magi se baseou no trabalho dele, que trabalhou em cima do Grimório Vero e reconstruiu é, seus manuscritos mais antigos através da obra True Grimório, né? O verdadeiro Grimório de Salomão em que ele comentou eventualmente dessa ligação entre os espíritos da Goécia e os Exus e Bombogiras da Quimbanda, né, em suas diversas denominações. E a teoria que ele colocou, para não se perder em tanta especulação, é de que se tratam de dois tipos de entidades distintas e dos quais os Exus e Bombogiras são espíritos desencarnados que encontraram um determinado padrão e se transformaram né, em, em chus e bombogiras eu estou assim, citando por alto porque eu não conheço direito a terminologia se é assim que se fala e que obedecem hierarquicamente ao poder desses espíritos mais antigos que têm uma maior abrangência de assunto, então era muito comum haver um, um, um determinado obedecimento de hierarquia a um espírito chamado Lúcifer no primório vero e você encontrar um paralelo de um espírito humano que se, divinou, que se divinizou sob essa vibração e obedece às ordens desse espírito e se encontra na timbana sobre o nome de maioral, ou eixo lúcica, é? Exato.
2: Fui até tomar uma água, cara. <risos> é, é, o...
3: o... Pode falar, Dombra. Não, não,
2: é porque o assunto ele é realmente muito fascinante, cara. Ele é muito interessante, ele é muito profundo, e as pessoas acabam fazendo é, considerações bem rasas, superficiais, e acham que são entendedoras de tudo. E o estudo é muito antigo. Cara, é, é muito ano de, de, de escrita, de cultura passada, e não tem como você compreender isso aí lendo um livro de um cara que escreve sobre Umbanda.
0: É, tem... Olha, o que eu, o que eu posso... Falo, fala, Luciano, desculpa.
4: Eu tô achando isso que o Kaique falou bem interessante, Kaique, porque tem um livro de manda que eu tenho, que no início ele começa com várias rezas, tem vários salmos e tal, e aí ele tem essa associação da, dos Exus misturados com, com, com os demônios da Goécia. Uhum. E, e eu acho que esse que você acabou de falar agora, eu, pelo menos é uma coisa que eu simpatizo bastante, porque tem uma certa lógica, porque as pessoas elas vão compreender rápido. Ai, ah, estão achando que o fulano é beltrano. Fica chamando Zé de, de capeta. Mas eu acho que deve ter mais a ver com isso que você acabou de comentar, de repente ele tá debaixo daquele daquele, como se fosse, vai, eu vou falar de um modo bem tosco, mas é como se fosse um orixá, né? Que coloca, ah, fulano tá debaixo de orixá tal, trabalha por orixá fulano. Estou falando de uma maneira bem, uhum. bem Simplista, né? Mas Eu acho que deve ter alguma coisa a ver Porque a Kimbanda Que eu gosto, segue essa ideia E eu acho que funciona e, e Fica bem interessante, se torna Realmente, foi o que o Douglas acabou de falar Se torna fascinante, porque você não Fica, é um mundo muito Grandão E dentro de coisas que você não pode deixar Tão simples, né? Porque se você pega os livros de Kimbana, é tudo simplificado. Talvez porque esse estudo não foi tão aprofundado. Se lessem esse tipo de coisa, iam começar a encontrar coisas bem mais interessantes, né?
0: Na verdade, existe até um, um, um estudo aprofundado, assim, que está em franca expansão, é, Luciana. Só que a maioria desses de, de, dessas informações, desses estudos, não estão acessa ao público brasileiro, porque grande parte é inglês né? É, inglês, alemão russo, agora o que, o que eu posso dizer assim, sem sombra de, de dúvidas e sem medo de estar tá sendo exagerado é que 11 entre 10 pesquisadores e praticantes da tradição salomônica 11 entre 10 eles baixam a cabeça para as religiões tradicionais africanas baixam porque representam um elo de ligação com algo que ainda está vivo e, a partir dessa ligação, eles conseguem é, entender melhor é, e contextualizar a prática desses textos mais antigos para fazer um resgate, é, digamos, atualizado para os dias, para os dias de hoje. Está entendendo? Então, por exemplo, citando mais uma vez Humberto magia e eu digo isso como fanboy do trabalho dele, porque muito do que eu estudei foi baseado nele. E ele, ele é iniciado em Quimbanda, Humberto Mágio. É, eu acho que o, o, o antecessor, o assim, mentor dele, que é o Diego Strington Quente, ele também tem relação com Quimbanda. É, outro é, autor muito bom, que é o Nicolás de Matos Friisvold, ele é iniciado em Palo, é, Santeria, se não me engano, e em Quimbanda também. Né? Eu, é, o meu ungam e eu sou ceviquê, sou voduísta, ele também tem contato com textos antigos é, do voodoo que estão relacionados a primórios como galinha preta, né, o black Pullet. E eu, como voduísta, eu baixo a cabeça para a tradição é, porque eu vejo que existe um, um, uma relação viva entre essas tradições. Não, é, não dá para achar assim, o elo perdido, mas dá para achar pontos de contato que são muito interessantes para estudo e para prática. Né? Claro, separando devidamente os campos de atuação. Uma coisa é da Umbanda, outra coisa é da Kimbanda, outra coisa é a tradição celomônica, tem, às vezes, nuances diferentes e técnicas diferentes, abordagens diferentes. Então não dá para dizer, ah deu merda, eu vou recorrer aqui à Umbanda como o meu 9-0 astral, porque isso não funciona. Né? O, pessoal, o pessoal tem um pensamento muito simplista nesse sentido e tradição salomônica, esses textos mais tradicionais exigem é, um cuidado maior, né? um maior apreço.
2: Ok, só para cortar um pouquinho, quebrar é, e resgatar um pouco aqui, tem uma mensagem que veio no meu inbox aqui no Facebook, no, Do Perdido, da Ana Paula Solami Que ela, ela tá voltando lá no comecinho Que ela queria saber uhum. a tradução Da origem da palavra Demônio
0: Demônio, né? Bom, a Tradução mais simples Vem do grego Daimon, que significa Espírito De que? Não, não existe um Nada que determine se é um, um Espírito é, é, da natureza, um anjo, é tudo aquilo que não é corpóreo, é um daimon. Agora, dentro do pensamento grego, né, dos antigos textos teogênicos, Ambríco, Proclo, pro, Plotino, que foram absorvidos também pelo pensamento neoplatônico, incorporados na filosofia patrística da Igreja Católica, é, o termo daimon foi demonizado para é, caber na categoria daqueles espíritos que não eram espíritos dos seres humanos desencarnados e que não eram anjos né? porque daí é, é, havia um termo específico para anjos por exemplo, como angelos né? e do hebraico malachim né? então no caso dos do demônios dos espíritos podem ser da natureza, celeste terrestre né? ou quitônica podem ser espíritos mortuários e podem ser espíritos tutelares da pessoa, espíritos que acompanham a pessoa, sejam estes espíritos é, familiares, né, dos ancestrais, ou espíritos que acompanham como fagulhas é, de uma força divina. E aí eu vou já entrar assim, passando o tópico do gnosticismo, né, dessas doutrinas, em que haveria um daimon. Que surgiria direto da fonte máxima, do pleroma, para guiar o ser humano é, no seu destino. Então, esse Daimon, se fosse um espírito bom, era o Eudaimon, o um espírito bom, ou se fosse um espírito maléfico para influenciar negativa, negativamente a pessoa, seria um Cacodaimon, seria um espírito da discórdia. E, e haveria outros espíritos é, maiores que regeriam o destino e a alma humana, como o Agatus Daimon. E é, como se fosse o espírito que intermediaria o homem, Teugo e os deuses, né? Por assim dizer.
3: Eu não sei se eu consegui é, abranger assim não, o, o sim, termo, mas... Inclusive, inclusive um deles que você comentou aí é bem parecido <risos> com o que a gente conhece hoje como anjo da guarda, né? Isso, isso. Ô, 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 ô Kaique, vamos lá. Hum. Já que na trabalha com demônios, né? É, entendo assim como vocês... O é, que, que ele falou sobre demônios, né? É, então trabalha assim também com anjos na, na tradição? Trabalhos, trabalhos, trabalhos. E aí, como funciona?
0: Como funciona? Bom... É, existe uma espécie de regra não escrita por parte dos
3: praticantes, né? Certo. Que, você não pode digamos, falar que... Você... Você não pode falar?
0: Não, regra não escrita É, é porque assim, é do bom senso né? uhum. Bom senso Bom senso diz que antes de você Recorrer às coisas materiais Você, você tem que recorrer às coisas divinas né? Você tem que recorrer À chancela espiritual À consagração divina Buscar a sua espiritualidade para depois Buscar intervir no mundo material Através dos espíritos que estão ligados à natureza Ou a uh, ao mundo mortuário, né? ao Hades, né? ao mundo infernal, para assim dizer. Só que isso é meio controverso, certo? Então, a regra geral é que primeiro se trabalhe com sistemas de teurgia, que são sistemas que têm uma apreensão mais mística, de contato com o divino, com orações, com contato com os anjos, para se receber algum, alguma espécie de autoridade espiritual. Não para restringir ou, ou, ou ferir, mas para exercer um, 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 uma espécie de respeito como um representante do divino com relação aos espíritos de uma natureza é, inferior, no sentido da escala né, de, de aproximação entre aquilo que é mais sutil para aquilo que é mais espesso, mais material. Então, normalmente, se recorre a um sistema de teurgia, de contato angélico, né? de magia angélica, é, para ficar mais claro para alunos, antes de se recorrer a um sistema de goécia. Certo? E, é, esse é o, é o senso comum dos pesquisadores e praticantes do meio. Agora, existem pensadores que pensam, é, estudiosos que pensam de maneira diferente, que acham que é, não tem grande diferença desde que você tenha... Uma proteção básica, né? obedecer um mínimo básico de teurgia e se inicia através dos espíritos quitônicos, porque remete às iniciações da antiguidade, onde o iniciado desce aos infernos para depois subir ao mundo dos vivos, né? ressuscitado, dignificado, como um Osíris ressuscitado, é, ou como um o Jesus. Jesus né? ex exatamente, tá entendendo? Então, é, dependendo dessa nuance, ou você recorre primeiro as suas celestes para poder se ajeitar, ou você recorre o um mínimo e se aprofunda é, na iniciação quitônica para depois emergir. Mas é, é comum trabalhar com polos. Inevitavelmente, uma hora ou outra, você vai ter que se aproximar do outro lado para poder equilibrar. Né? Pelo menos eu, eu falo é, no sentido mais magístico da coisa e, e com minhas próprias experiências pessoais também, referendando esse tipo de acerto. Agora, só um adendo, essa última parte que eu falei sobre a iniciação quitônica através desses textos, quem se pauta muito nisso é o britânico Jake Strington Kent, e foi ele quem, é, de certa forma, retificou, né, entre aspas, é, o Grimório Vero e escreveu o texto True Grimório e outros textos muito importantes e reverenciados pelos pesquisadores atuais como Geosofia é, Testamento de São, de São Cipriano entre outros e no Geosofia ele traça é, do Argo of Magic né, a magia de Argos essa questão da iniciação pagã como um meio necessário para a reconstituição é, da magia da antiguidade
2: e hum. Pegando aí o gancho dos anjos também Uma outra figura aí Proeminente no meio da magia Que trabalhava com anjos, o John Dee É a mesma estrutura de, de evocação Que eles se utilizam Da tradição salomônica ou esses É a, mesma estrutura. Mas é a o... mesma estrutura As entidades são também Iguais?
3: É uma ótima
0: pergunta Vamos contextualizar primeiro o John Dee Quem era o John Dee? John Dee foi, um, digamos, um, maior, um dos maiores pensadores né, da, da Renascença, um dos grandes emertistas quase que tardios, que era profundamente acadêmico, tinha uma formação acadêmica e era bem quisto pela rainha britânica. Então ele tinha muita influência acadêmica a ponto de governar, é, de, de gerir toda uma frota naval. Então ele tinha um, um determinado poder político. E ele também era, era conhecedor de muitos idiomas, grego, é, hebraico, latim. E, pelo conhecimento dele, ele tinha acesso a textos fundamentais, como os textos do Abad Tritênios, os textos do Cornelius agripa de Netterheim, que são os três livros de filosofia oculta. E construiu com base no, no, no que havia de mais simples do método Salomão, é, a sua ritualística Então ele se aprofundou muito no texto chamado Liber jurados o livro jurado do Papa Nório Em cima desse texto Ele fez a base Das primeiras comunicações angélicas Que recepcionaram O sistema enoquiano Então Não dá para dizer que ele foi Puramente salomônico Porque a primeira fase, pelo menos Dele, foi utilizando é, O conhecimentos dos livros de filosofia oculta do Agripa, o Liber Juratus, e utilizando também, é, digamos, um, certos métodos de linguística e criptografia por influência do Abad Tritênios. E à medida que ele foi aperfeiçoando as comunicações, vieram esses espíritos enoquianos, e inicialmente o contataram dizendo que eram anjos, né? Uhum. E foi levantada essa suspeita de que eram não anjos Ele tinha um parceiro que servia de crime, né de vidente, que era o Edward Kelly. E ele é, tinha essa desconfiança sobre a natureza benigna ou maligna desses ditos anjos enoquianos. Né? Eles se classificavam como anjos, mas eles obedeciam à hierarquia e diziam que obedeciam a Deus. O que... <coughs> O que quebrou, e foi um divisor de águas nessa parte da, da vida do John Dee, é que eles trouxeram uma metodologia própria, não foi um sistema que ele simplesmente pegou de manuscritos e criou. Foi algo que, a partir de uma sistemática simples e orientação dos anjos, ele recebeu, ou seja, foi um sistema que foi transmitido por revelação divina através desses intermediários. E as revelações que eles traziam é, para o John Dee, e para o Edward Kelly Eram muito chocantes né? Porque batiam de frente Com os principais dogmas do cristianismo Eram considerações teológicas De natureza mais gnóstica Mais próxima do gnosticismo Do que do cristianismo Coisas do tipo Que os anjos se comunicaram com eles E deixaram eles chocados Que Jesus não era Deus Que não precisava rezar para Jesus Que o homem encarnava Que... Adão e Eva, a história deles na verdade era uma parábola para outra coisa e assim sucessivamente, que as coisas permane que permanecem são as mesmas e continuarão sendo assim né? coisas meio que misteriosas e houve eventos que foram muito singulares na vida de ambos, como o um episódio da troca das esposas
2: a ah, surubinha
0: básica né? A, a surubinha básica, o único que deu <risos> o único que deu uma, uma justificativa plausível né, o, tem, que, espe, que especulou de uma forma coerente é, apesar dele ter teorizado de forma totalmente errada ao longo do livro dele, foi o do Antito no livro na genoquiana para Iniciantes ele diz o seguinte que essa questão da, to, da troca de esposas indica o seguinte que havia um desentendimento conjugal e, e, e isso pa, poderia ter partido da influência maliciosa do Kelly ou os anjos e, Propor a troca de esposas porque viam os dois unidos como um sistema sexual e seria ainda mais chocante se eles tivessem proposto diretamente para eles uma união homossexual no sentido sexual para que eles pudessem encarnar um sistema é, bio espiritual para poder receber o sistema. Porque enquanto dia era a mente, era o estratagema e a inteligência, o Kelly era a visão, então nenhum. Deixava de operar bem Sem um outro E os anjos precisavam de ambos Para que as comunicações Seguissem de forma é, Regular Então é, foi sugerida pelos anjos é, Essa troca Controversa de esposas Segundo Tyson com esse, com esse tipo de motivo Mas vai ser Sempre um mistério da vida deles
2: é, Nessa sua fala aí me, me deu um, um Estalo aqui você disse que os anjos precisavam dos dois Por eles comporem né, uma dupla ou E a dupla formar um, um Ali, muito significativo Para os anjos se comunicarem Que eles precisavam dos dois para continuar transmitindo as suas mensagens isso. É, Então isso implica que não é qualquer um Que pode chegar até uma invocação De, um, de uma entidade dessa De um Econociano, no caso
0: Mais ou menos, vamos lá Para o contexto da época é, não havia um esquema De treinamento mágico Como a gente tem hoje na modernidade Que basta você seguir o livro Obedecer uma série de diretrizes Como o livro de receitas Aí, Naquela época era o tipo Não, Você tem uma formação eclesiástica Você tem um conhecimento de teologia Você é um cristão devoto Basta você que seja um cristão devoto que você tem um entendimento das orações Da liturgia cristã básica Para poder operar Com esses textos Porque em regra, ritualística, era oração, 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 vou tomar um copo d'água, oração, 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 ver o anjo. Oração de novo, para receber o anjo. Oração para se comunicar com ele, oração para se despedir dele, oração para se purificar, para terminar o ritual. Então era oração, basicamente isso. E a forma de desenvolvimento espiritual que eles tinham na época é diferente do que a gente hoje tem acesso, em que uma pessoa... Ela se ela quisesse desenvolver a mediunidade ou a clara evidência dela ela pudesse é, procurar um, um, um bom terreiro de umbanda né, ou kimbanda para desenvolver essa capacidade né? é, hoje a gente tem isso mais acessível, mas antigamente não então muitas vezes era muito difícil encontrar uma pessoa que tinha evidência natural tanto é que o Edward Kelly foi o segundo vidente e o definitivo desses trabalhos todos o, o antecessor dele, que foi o Barnabasou ele ficou uns dois anos, ficou com medo do, do, dos cabras muito loucos lá do outro lado, né? despirocou e fugiu. Não, não se teve mais depois notícia do paradeiro dele. Agora, sobre a, a, a natureza desses espíritos, é, me rememora aqui que eu me perdi um pouco da, da tua pergunta,
1: Douglas.
2: Não, não, porque assim, a questão é que eu, eu deu a impressão de que é, que só os dois tinham a chave de acesso para conseguir evocar os enoquianos, entendeu? Que outras pessoas não teriam essa capacitação. Mas eu acho que dentro da sua. Da, sua... da hora que você começou a elaborar o seu pensamento, deu para entender bem que não existia um sistema de treinamento. Eles estavam desenvolvendo é, o caminho, né? eles estavam mapeando esse caminho para que sim, outras pessoas não fizessem. Mas, mas nesse ponto foi interessante
0: você é, repetir a sua pergunta. Porque aí dá para concordar um pouco com esse raciocínio. Porque, historicamente, é, o, o, o John Dee e o Kelly eram as pessoas mais capacitadas naquela época para receber o sistema. Por quê? Porque o Edward Kelly ele não era só um clarividente, ele não tinha só a evidência natural. Ele também era um alquimista. Se ele era bom ou mal alquimista, eu não vou entrar no mérito de discutir porque eu não tenho acesso às obras dele ou, ou ao conhecimento que ele produziu mas se dizia né, pela biografia, pelas diversas biografias do John Dee que o Edward Kelly ele tinha uma proficiência em alquimia e muitas vezes foi perseguido como charlatão é, porque ele se meteu em confusão de produzir ouro para outros reis e fidalgos e não se deu muito bem e o, o John Dee ele tinha um profundo conhecimento acadêmico, histórico é, não somente técnico, como também político daquela época e ele, tinha, e ele sabia praticamente de cabo a rabo, é, to, Todos os, os livros mais importantes daquele período No sentido de, de educação oculta né? Como os três livros de filosofia oculta Como o Liber Juratus tá Esses textos principais Que ajudaram a formar um pensamento sistematizado E do qual os anjos se aproveitaram Para é, é, estruturar o um sistema Em cima daquilo que o John Dee conhecia Certo?
2: Excelente, acho que o Luiz tá até dormindo aqui ali debaixo da coberta, com medo. A gente tá falando muito de demônio. A mãe dele já deve estar tá fazendo uns esconjuros lá embaixo.
3: Ô. <risos> Ô, oh, oh, oh. oh, Kaique. E, e qual que é o objetivo da, da. Ah, não, tudo bem. é, Oi, oi. Pode falar. Então, e qual que é o objetivo, cara, da, da magia e se tem algum perigo? O objetivo da magia é sexo, drogas
0: e rock and roll <risos> É não, tô brincando assim. O objetivo da magia é, Assim, é uma pergunta é, é que Leva a gente pra uma especulação é, Excessiva Entende? É, não, tem, não tem como eu te responder de forma objetiva Ah, o objetivo da magia é esse, vamos lá Porque senão não podia dar onde, um doutor Dr. Gore O objetivo da magia é É isso conquista <risos> E, é. e, na verdade, o, o pensamento do, do, de época vai variar muito. Então, o, o objetivo, por exemplo, na magia no sistema salomônico, nos manuscritos mais antigos, ou, ou, o pensamento de, de ocultistas que foram influenciados por isso como o Elifas leve, é que a, a magia é uma arte divina, é uma arte teúrgica e tem por objetivo operar milagres na, na, na vida do homem, né? E elevar é. o homem a condição de divino, né? Aí entenda isso como você quiser. Se é, é encontrar um, um espírito tutelar, se é se unir com Deus, se é conhecer Jesus. Isso não importa, é, é, fica meio subjetivo. Agora, no sentido mais prático, você vai ver textos que vão se concentrar no dia a dia, né, meu é, é, é Quer curar. É, as curubas que você tem na bunda, vamos lá, tem uma reza aqui, vamos curar isso aqui, pegar um galinho, entrou numa parte uma parecida popular,
3: com... né? isso, mas magia popular, um benzimento, né? Isso, isso, porque tem,
0: esses textos também têm influência é, dessas práticas marginais e populares, né? Campesinas de origem pagã.
2: E aí, tá, tá tudo em paz aí, Roy? Tá, tá tudo aqui. Teve, teve um que sumiu aí, o, ah, o, o Luiz, Luiz, cara. O Luiz deve. Deve ter feito a água benta dele lá, deve estar tá rezando essa zona.
3: Ô, 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 Kaique, e você estava falando assim, de uma coisa mais popular? E para fazer, no caso, uma prática assim mais popular, envolve também todo aquele contexto ritualístico ou não? Dá para fazer uma coisa mais simples?
0: Dá, dá, mas é, é, depende, meu amigo, depende. Dá... Hum, meu
2: <risos> o Roy já foi lá no final, cara. De vez ele fala assim: como que é a prática normalmente você usa lá a cintinha de leão, né?
3: A tantas oh, um Não, velho, não, agora eu... acho não. Pera aí, pera aí. que não. Peraí, peraí. O que é esse cinto de leão aí que eu quero que quer saber? Não, mas. Não, eu vou, eu vou,
0: a gente entra no cinto de leão depois. Deixa eu responder essa, essa, essa sua pergunta, porque é ah. uma pergunta imprescindível. A gente tem que compreender que os grimoros, eles são gramáticos, eles são textos que têm uma linguagem básica de comunicação. É, por exemplo, o Liber Juratus entenda é, uma metáfora, na seguinte metáfora como um código de programação. Quanto o, o, o Liber Juratus é C+, o, o sistema, o, os diversos manuscritos enoquianos são como é, são como como é, Cabal, como, como Java, são sistemas mais complexos, certo? certo? Então, claro, você vai se deparar com textos mais simples de prática. Então, textos populares, vou citar aqui, é, como vocês mesmos citaram, a Cruz de Caravaca. Cruz de Caravaca, eu poderia considerar um texto tradicional de prática, embora não diretamente Salomone, mas de influência... Litúrgico, no qual você vai seguir determinadas orações e procedimentos para obter comunicação ou realizar determinadas mudanças ao seu redor, né? Com a finalidade que é, é, é. traz dinheiro, prosperidade uhum. ou saúde. Curar alguma
3: coisa, né? Isso, uhum.
0: isso. Então, você vai ter grimórios como um é, que eu cito assim por alto: the, the Book of Treasure Spirits, né? É o, o livro dos espíritos dos tesouros é um livro focado em contatar espíritos para achar tesouro tesouro escondido né? é bem popularesco que você pode é, mexer, né? tem outro que é o é, um livro de cabala mista que é uma mistura de cabala com é, liturgia, no qual você faz um selo de cera e consegue chamar a presença de um anjo é, você pega o próprio São Cipriano que tem uma liturgia mais cristã, né? É um dos textos mais fortes e é focado em contatar é, espíritos dos mortos né? e demônios e você vai lidar com textos mais simples de contato angélico como o livro para obter a visão dos espíritos presos no cristal do Abaixo Tritênios, que é o é, um consenso geral entre os pesquisadores como o texto mais simples de prática angélica. Então você, você vai encontrar... Dependendo do, do, do grau de prática, textos de nível é, introdutório, é, intermediário e avançado.
3: Ah, legal. É, é, não, porque como você falou, né? Então cê, você sempre vê quando é uma coisa é, tradicional, alguma coisa. às vezes você acha que é sempre um, um, uma uma magia bem bastante coisa assim para você, né, você.
2: Cerimonial, né? Cerimonial
3: isso. Desculpa, tinha fugiu.
0: É cerimônia tem cerimônia tem não é, não é porque é, é, tem coisa popular que não deixa de haver cerimônia é ah, é...
3: até no benzimento tem
4: uma é, cerimônia na Umbanda assim, tem não na Umbanda é, porque, existe,
3: sim. é porque dentro
0: dentro da estrutura ritualística desses textos pela carga de influência cristã segue-se toda um, 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 uma diretriz litúrgica em que o ah, mago ele primeiro tem que se consagrar que se purificar né, se consagrar de novo, é, preparar o local, é, conjurar a, as forças das direções, né, as forças mais telúricas, é, se proteger com o círculo, chamar os poderes divinos, depois chamar uma entidade intermediária, né, um guardião, um gatekeeper, né, como chamam, uhum. os, os, os estudiosos, que vai atuar como intermediário para depois ser... Uma, é, invocar uma entidade ou pedir para que esse intermediário leve sua mensagem até aquela entidade e muitas vezes o intermediário não precisa ser outro espírito pode ser uma divindade no sentido maior como por exemplo o é, um mago salomônico em invés de chamar Michael, né, ou chamar Rafael para fazer uma comunicação com um determinado espírito, ele pode chamar Jesus e através do poder de Cristo é, utilizar esse poder solar como um, um foco para chamar uma entidade específica. E isso você vai ver presente em muitas orações do, do, dos Grimoros. Mas eu vou por bem aqui pegar um livro chamado Technics of Solomonic Magic do Stephen Skinner. Nesse livro ele traça um paralelo histórico e metodológico sobre o prisma acadêmico ele compara os textos Os diversos textos da tradição salomônica Com os mais antigos Principalmente o Igromanteia né? Que é considerado uma, uma das raízes Junto com O Liber Juratus Do que o Humberto Maggi chama de Árvore dos grimoros, né? Então eles são as raízes O só procurar que Peço perdão aqui Eu não tenho aqui marcado mas ele segue uma metodologia bastante simples que está presente em praticamente todos os textos.
3: Ô, ô Kaique, rapidão. É, você havia comentado é, sobre Cabala. Essa Cabala é a Cabala que o pessoal usa hoje, que é Hermética? Ou você está falando da Cabala judaica?
0: Não, não é a mesma Cabala. Ah, é, não é a mesma Cabala Hermética. Cabala Hermética ah. é um fenômeno mas decorrente do período moderno, né? Ah,
4: Século
3: XIX.
0: Uh -huh. A cabala hermética como entendemos graças a modernidade. Havia uma cabala hermética mais antiga por influência da cabala judaica, só que ela ainda era considerada cabala judaica. Tanto era que não era chamada de cabala hermética. Ela, ela era chamada de cabala cristã porque ela foi aprendida pelos pensadores da Renascença como o Marcelo é, Pico della Mirandola é, Giordano Bruno E foram aprendizes diretamente com é, Rabinos Como uhum. o próprio Moisés Leão O próprio Abraham Láfia E eles absorveram isso para tentar justificar De forma cabalística o Novo Testamento Então eles acabaram incorporando isso Nos conhecimentos astrológicos Que depois vieram a se somar do que hoje temos como cabala hermética
3: Ah, perfeito
0: é, é muito mais como um fenômeno é, Digamos assim Antropológico, entre aspas né, um termo uh -huh. De desenvolvimento de, um, de uma determinada ideia Ou grupo de conhecimentos Do que algo que começou De forma linear, entendeu? Entendi. Agora sim, eu estou com um trecho do livro é, me assim, aí é impermitível. Claro. É, O Mago Salomão Ele segue o assim, de procedimento Independente do grimório. O primeiro procedimento é o invocátil é chamar, chamar a força divina O segundo passo é a né? O, o que, é, 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 que é a consagração do poder divino O terceiro é evocatio, que é chamar o espírito Se o espírito vir, se estabelece a comunicação Se o espírito demorar ou ficar é, reticente a vir É passada para a fase de constrictio né, que é de constranger o Espírito através do poder de autoridade. Né? Então, nem sempre era utilizado esse poder de autoridade.
3: Uhum.
0: Era só em caso de, de Espíritos mais violentos. Mas... É, quase ao fim, a ligatio, que é o estabelecimento da comunhão com aquele Espírito, o acordo, o, o, o pedido era feito, né? era nesse momento em que o pedido era feito, dentro da comunicação. E, por fim, a licentia, que é a licença para partir, né, em que você é, concedia licença para espírito partir em paz, sem prejudicar ninguém, e é, terminava todo o todo procedimento ritualístico, de modo que você incorporava é, diversas proteções para si no pós-operatório.
2: Ok, voltando lá agora no cinto do leão, de leão cara, não só o cinto de leão, <risos> mas os, as ferramentas e instrumentos mágicos que são necessários. É. Você mesmo te situa aí que é uma questão um pouco mais popular para você conseguir as coisas mais De uma forma um pouquinho mais facilitada Através do contato com o mundo astral Vamos dizer assim no caso, a gente vê hoje muito né na, na, na literatura mais moderna, ou pós-moderna, vamos dizer assim, as pessoas falando sobre a bendita da, da ritualística, da indumentária, é, da necessidade do uso de certos apetrechos exóticos, é, da espada, do punhal, do círculo de proteção, do triângulo evocatório e tudo
3: isso Eu e tal. igual o tio do Harry Potter.
2: Cara, você Entendi. falou agora que você chegou aí e... Citando os passos E que às vezes você convidava o espírito a vir o espírito vinha numa boa tal Não tinha que passar pela essa constrição Por esse, por esse constrangimento uhum. Então nem todos precisavam ser invocados No círculo e No círculo não, no triângulo evocatório no caso Não seria necessário isso,
0: isso. E tem Grimoros que nem estabelecem é, Prática com triângulo Ou mesmo com Scrying né? depende Dependendo do método Se, se era com bacia da água se era com cristal é, Tem grimórios que não tem nada não nada Às vezes tem grimórios Que não necessitam de círculos Mas tem um contexto histórico certo Eu acho que essa é desculpa dos magistas pós-modernos É uma desculpa de jacu De quem não estuda certo De quem não contextualiza o estudo moderno Com a tradição clássica E se perde no samba de crioulo doido achando que pode misturar alhos com bugalhos. A verdade é essa, certo? certo? Principalmente com o que se tornou popular da crítica entre os magistas do caos de falar mal de quem usa o cinto de leão com a proposta marqueteira de vender livro. A verdade é essa. Entendi. Então, vamos tá, gente, mas o que, que é esse parte.
3: cinto de leão aí? Que é de vender o marketing. cinto de leão é
0: um determinado instrumento da prática salomônica e ele é feito com pele de leão e tem por intenção de proteger o mago durante as evocações de natureza goética, né? Com os espíritos mais violentos. Mas tem um contexto. É, na verdade, tem vários contextos para se utilizar esse cinto. Ele não está lá à toa. Ele não está lá porque é difícil achar o cinto de leão, ou porque é chique. A pessoa tem que se vestir que nem um Klaus Bornai para operar a magia. Não é? Você pode estar tá vestido de super-homem. E estar tá conversando com o anjo. Não é isso que importa. Mas você precisa estar tá com aquilo que facilita comunicação, com aquilo que consiga receber o sagrado, o espírito pneumático da, 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 daquela determinada prática teúrgica para poder é, reverberar no ambiente né estabelecer a comunicação. Então veja, vamos lá. Tá a finalidade de um cinto. Qualquer cinto.
2: Segurar a calça pô.
0: Exatamente, segurar a calça Mas é. antigamente não se usava calça Se usava o que? Túnica Se usava saiote Então o cinto ele cobria Não em cima da cintura Ele cobria muitas vezes com faixas Em cima do umbigo Protegendo o que? O ventre Protegendo é, é, o estômago A barriga Que dentro do pensamento grego mais antigo Representa o que? Os instintos mais básicos do homem os mais instintivos ah, e, e é uma região, é, é, energeticamente falando, onde fica o um repositório né, de, de água de nutrientes da digestão né, do grupo de músculos de, de diversas pessoas de energia, né, o dantien dentro da, da medicina tradicional chinesa e dentro desse repositório é, reverbera junto com a mente porque é, é, segundo a, a medicina tradicional chinesa esse repositório é, através dos órgãos, principalmente o, o estômago e os intestinos eles têm uma forma semelhante à forma do do cérebro, é né? cheio de, de é, veios, carrancas tentando estruturar de uma forma semelhante é, é, como os antigos eles, e os antigos veem isso de forma muito semelhante porque é pensamento e a aproximação pela forma, certo? E os antigos levavam muito isso a sério. Entendi, e as acho. faixas, elas cobriam essa região para proteger. Primeira, a primeira parte é essa. Agora, por que, que era de leão? Leão, porque é um animal selvagem. Então, há um resquício de xamanismo né, é, em se recomendar o símbolo de leão. Entende? Certo. Então, o, o magista é emula os passos de um xamã da antiguidade que tinha o desafio de ter contato com os espíritos selvagens e também era um caçador em uma sociedade agropastoril. Ia lá, caçava, matava o bicho, trazia para a comunidade, mas caçava aquilo em respeito à natureza e divino e tratava o bicho, aquele, aquela besta selvagem, como também um representante do divino, uma divindade, um espírito. Então aquele leão que era morto representava também é, não somente o, o espírito do leão, o espírito de bestialidade, de força e de nobreza, representava também o um grupo de espíritos né, é, que aquela pele representava. Então há um, há um ponto de desafio né, é, é, iniciático em se pegar o cinto de leão e construir em cima do cinto ou consagração Tanto é que você pode olhar, por exemplo Nas tarefas de Hércules As 12 tarefas Uma delas ser é, A que o Hércules enfrenta O leão de Nemeia e o vence E o que, que ele faz? Usa ele mata o leão E usa a cabeça como um instrumento né? Usa a pele do leão como instrumento Para se cobrir O que, que era é. aquilo? Aquilo era para se amostrar? Para ficar bonito para as gatinhas? Não era Aquilo era para se consagrar, representando o ministério, estar tá, se consagrando com aquele poder, dizendo que ele tinha a coragem de enfrentar as feras e, portanto, era digno da força delas. Digno a tal ponto que poderia receber a força delas através desse instrumento. Então, o cinto de leão servia disso. Só que, veja, o cinto de leão está é, descrito nas clavículas de Salomão. As clavículas de Salomão é, é mais de um texto específico. Né? Tem... É, as Paulina, as Notória, entre outros Mas o mais básico, que é a chave maior e a chave menor o Cinto de Leão, ele também tem uma justificativa bíblica Que se baseia né, no Velho Testamento, no livro de Daniel Do qual é, o profeta Daniel, ele tinha muitas visões é, e, e era muito considerado pelos sacerdotes babilônicos E, e pelos governantes da época Mas também era perseguido, tanto é que ele foi castrado ele sofreu tortura. Então, imagine o um homem que perdeu a própria virilidade, literalmente. Foi castrado, foi humilhado, perseguido. E é, um dos seus momentos de maior tensão e maior terror, no qual era desafiado não somente pelo governante é, daquela região, como também pela casta de sacerdotes, a provar que o poder do Deus de Israel era forte ele foi submetido a uma tortura e jogado entre os leões numa cova né? é, vamos aqui botar a trilha sonora do Renato Russo, né? Daniel na cova dos leões por favor, <risos> agora foi o um momento mais emocionante no dia seguinte descobre que o Daniel está vivendo a silva e os leões estão mansos né? o que é contraditório, porque arrancaram a virilidade dele e deixaram ele com as bestas, mas o poder de Deus, de Hashem, do divino foi tão forte que o consagrou e deu a ele o domínio sobre as bestas Então o mago salomônico Quando ele está vestindo o cinto de leão Ele está se consagrando No sentido iniciático No sentido xamânico No sentido bíblico E no sentido instrumental Para quando, é, é, quando Vir a travar contato Com entidades mais arredias Com entidades que realmente Não queiram contato Ou que tentem enganá-lo que tentem ameaçar a vida dele ele possa exercer não somente autoridade, como também ameaça. Porque, e aqui eu vou fazer uma citação do Brian Ashen, ele é um famoso magista purista americano, trabalha com o sistema celular. Novo. E eu achei o raciocínio dele muito coerente, no qual, quando um magista, de forma direta ou indireta, adquire o cinto de leão, ele compactua com a morte daquele serviço. E é um recado para os espíritos. Quando os espíritos olham o um, um mago, como o, o, o frater Ashen Hassan, que é o Brangard, eles vão pensar duas vezes em fazer uma maldade com ele. Por quê? Porque ele compactuou com a morte de um ser vivo. Ou seja, ele não tem clemência. Ele não perdoa e, usando de forma justa a força, ele é capaz de constranger um espírito. Então aí, há uma, uma intercambialidade Entre autoridades, mas de uma forma Diplomática, é como uma espécie de Diplomacia de guerra Certo? Num cessar fogo é, é, não, não sei se cabe bem essa analogia Mas é, é mais ou menos Isso que eu imagino
3: Ah não, funciona bem Sim Mas tem um
0: gatilho Que, que é, Destrói é, o, o argumento do, desculpa do Tim Torre Berrote, só para concluir. É, tem, um, tem um gatilho que destrói o argumento dos magistas pós-modernos, dizendo, ah, mas e no ambiente que não tiver mais cinco de leão, ou é muito difícil arranjar, ou ah, eu amo os animais, eu quero protegê-los, eu não vou compactuar com a morte dos bichinhos, né, tadinho? Não, tudo bem, não compactue. Mas isso não significa que você não possa adaptar. Então, o cinto de leão não precisa ser necessariamente literal, mas ele precisa ser circunstancial com as consagrações, porque toda consagração de instrumento vai depender do intermédio do poder divino e de uma entidade intermediária. Então, eu posso pegar um, um, um outro pedaço de couro, ou um, uma faixa branca e, e desenhar diversos caracteres relacionados ao signo de leão, ao, ao, ao plan, ao, à força planetária solar, as entidades estão ligadas a essas esferas planetárias zodiacais e chamá-las para consagrar na forma de um cinto. Ou, se eu quiser, eu posso consagrar na forma de um estola ou uma faixa que passa atravessando o peito. Por quê? Porque o leão é regido pelo sol e o leão rege o tórax e, o, e o, o seio, os, os seios e também o coração. Então, você botando a faixa também do lado, atravessando... Como estola, você também está se consagrando ao poder divino com coragem. Então é uma outra adaptação que é possível. Tudo isso contextualizando com estudo.
3: Sim, sim. Está entendendo? Claro. Não, legal, legal essa ideia. Uh, tem uma pergunta aqui da, do malvinte. Uhum. É uma pergunta da Brenda Marques. Eu acho que não vai ser até
4: pertinente. É uma... Perguntou que como que funciona essa conversa que tem com os espíritos, né? Porque ela tá achando complicado, né? Você vê o um espírito, ele, sei lá, ele conversa no seu ouvidinho, como que é?
3: Telepaticamente. <risos> Deixa eu é, depois, depois de muito incensar né?
0: Você quase morrer de, de, de incenso no nariz. Chega aquela <risos> Oi, eu sou Dalinho, seu amiguinho.
2: <risos>
0: não, 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 eu, eu acho, acho que, que funciona. Né, eu pessoal, acho
2: que assim. hoje tem aplicativo, cara. Deve ter o Tinder da Goécia, entendeu? Você é da match. <risos> é,
0: é que nem aqueles antigos sites, né? Acenda a vela virtual por seu Diamond, pela graça recebida. <risos> é. Qual a diferença disso com um santo católico? No, é, eu acho graça, né? Mas assim, respondendo a, a pergunta dela. A, vai depender muito. Da, da capacidade que qualquer pessoa tiver, certo? É, eu, eu, como uma pessoa realista, e a, pela forma como eu já pratiquei, por exemplo, uma genoquiana, eu me pauto tanto na tradição clássica, que saiu um mimo de ritualística, que tem essa estrutura básica, da qual eu citei, né, apresentado pelo esquina, como também me pauto no treinamento é, magístico mais moderno. Não acho prejudicial, desde que seja com foco no desenvolvimento das capacidades. É, de clarividência, e, e dependendo da mediunidade da pessoa, ela vai poder ou enxergar melhor, né, ou estabelecer é, uma comunicação é, ouvindo o espírito. Mas muitas vezes essa clara audiência não é literal, né? tipo uma voz assombrosa, nós estamos aqui, não. Às vezes não é isso. Pode ocorrer? Pode. Mas o que mais ocorre é ser uma comunicação no nível mais básico é, a nível telepático, certo? Então, acaba sendo é, muito próximo, né, é, se não a mesma coisa, equivalente à capacidade mediúnica né, de comunicação com caboclo, com o espírito de umbanda, ou quimbanda, assim, com suas... Com esse, com o devido respeito às diferenças,
3: né? Não, não, sim, mas, mas é legal, porque, assim, é foi o que você falou, normalmente, né, a, a pessoa, na hora que ela fala assim, ah, a comunicação, vai achar que vai aparecer <risos> o anjo lá, te dar uma espadada, sei lá, enfiar uma espada no seu rabo, sei lá, não, qualquer coisa assim. Então, muitas, então... Vezes,
0: muitas vezes ocorrem coisas inusitadas, cara, nunca é como sim, a gente pode... imagina, tá entendendo? É você o que foi mais fácil pra eles, uh -huh. tá entendendo? Então, veja e... bem, Vai, e não, o que,
3: que eu digo mais é, é, é às vezes, a pessoa ela não tem uma mediunidade forte, alguma coisa assim, mas vem aquela, aquela telepaticamente, mas ela acha que é ela pensando.
0: Sim, vem a intuição. Olha, eu, eu, eu só vim a entender melhor como é que funciona depois de mais de um ano, e eu digo isso porque eu não frequento mais termo de umbanda. Eu fui médio é. de termo de umbanda tradicional aqui na minha cidade, mais de um ano e isso me ajudou muito a, a entender como intermediar essa comunicação. E as entidades mesmo dizem, ó, se acostume com isso, porque essa é a forma de você aprender a escutar, podem haver formas melhores, mas isso vai ser com, depois do teu desenvolvimento e iniciação, okay. a gente apressa.
3: O famoso, por enquanto, é o que tem. Por enquanto, é o que tem. Os espíritos
0: vão pelo mais fácil.
3: Uhum. Um,
0: tem, eles, não tem, é, eles são muito objetivos né, quanto a isso. Sim.
3: Legal. Ô, Kaique, tem mais alguma coisa que você acha que ficou faltando? Pra, pra,
2: Só mais pra... uns 555 livros.
3: É, sim. Se você acha que ficou faltando alguma coisa e tal, porque a gente pode passar já para a pergunta do, dos ouvintes, né? Pode passar
0: para pergunta dos ouvintes. Eu acho que então é importante lá. tratar o básico, né?
2: Então vou, eu vou fazer as perguntas porque o Luiz teve um problema na conexão dele e ele caiu. É... As influências goéticas Deve ter sido a influência da mãe dele Rezando lá embaixo
3: cara. <risos> Foi influências divinas Então é.
2: Vamos lá, primeira pergunta do José Lucas da Silva O Gelo é, Eu acho que a gente não deveria ler perguntas de comunistas Mas vamos lá
3: Que isso Douglas, que feio Desculpa
2: Gelo <risos> uh, O hebraico é a língua tradicional Para a liturgia ritual Variações desta língua, usar o latim Ou o português mesmo, apresenta resultados Qualitativamente diferentes
0: Olha Em tese
2: não,
0: certo Um tese não Agora, vai depender também da, do grau De afinidade é, do praticante Ele pode fazer Uma liturgia toda em português? Pode Pode fazer toda em latim? Pode Tá entendendo? Pode fazer em hebraico? Pode Perfeitamente, o espírito não vai deixar de se comunicar é, por questões idiomáticas. Né? Mas, assim, em termos de, de corrente espiritual, de egrégora, né, digamos assim, é, existem circunstâncias culturais. Então, se você contata, pelo, utilizando muito hebraico, hebraico, né, você vibra nesse padrão. Uma vez eu perguntei um, um, um espírito Enoquiano, um senhor é, Se havia diferença Entre os anjos Enoquianos E os, as, de, as demais entidades né, é, De outros sistemas grimóricos Principalmente judaico-cristão né Ele disse, não, a diferença é o seguinte Que eles são judaico-cristãos E a gente é outra coisa O que separou é o idioma Utilizado Então é, é mais fácil Acessar a entidade por aquele idioma Raiz, né não somente o, o, o hebraico, também o, quanto mais próximo do, do, do semítico, melhor, porque dá uma carga maior de ancestralidade. Mas isso não é primordial, muitas vezes isso é só é, pompa, pompa exagerada, e às vezes o, o espírito até observa né, de forma bem carinhosa que o magista está de frescura.
3: Beleza. Afinal de contas, né, os espíritos ali não são bobos,
0: né?
2: Não, não. A gente tem mania de achar, né? Fala assim, ah, é demoninho, não. ah, é chuzinho, é espírito negativo, é espírito inferior. E a gente considera que espírito inferior como sendo ignorante, mal sabe a gente. É. Então vamos lá, Bruno Aragão. Tem como combinar magias salomônicas com a Umbanda? <risos> Eu gosto dessas perguntas.
0: Mistério. <risos>
2: A princípio,
0: não. Por quê? Porque são duas práticas que têm fundamentos, estrutura e execução distintas. É, eu, eu vou falar do, do meu ponto de vista enquanto pessoa que teve experiência com banda, certo? Não estou falando em nome da Umbanda. Mas eu acho por bem observar que os espíritos da Umbanda, eles têm uma metodologia específica de trabalho, no qual o médium é um pouquinho mais passivo e detém o um controle é, do pensamento e direcionamento é, daquele trabalho. Mas, em grande parte, quem move o trabalho, no, no sentido mais é, espiritual do trabalho, no sentido mais sutil, é a entidade. O médium, né, na Umbanda, ele atua como um, um, um um farol, um, um, uma pilha energética, né, no bom sentido, né, como uma espécie de... uma espécie de pilha voltaica, né, do qual a entidade se aproxima e faz o aporte por plano físico. Já no sistema salomônico o magista ele precisa recorrer a uma força divina para estabelecer uma conexão, certo? É, mas é mais difícil porque na Umbanda existe uma consagração, por ser uma religião uma consagração religiosa, e torna pela egrégora comunitária mais fácil se intermediar do que o Mago Salomônico, do que uma pessoa que está praticando o um Grimório. Então tem essas diferenças certo? de nuances e de prática, porque você vai seguir objetivos que não, não são os mesmos objetivos as entidades de Umbanda, às vezes a entidade de Umbanda tá focado em você, bem, eu quero prosperidade a gente vai te ajudar, mas você tem que se preocupar com o seu desenvolvimento espiritual, tem que progredir, tem que é, obedecer um, um, uma cartilha, uma, uma série de diretrizes que são pertinentes ao dogma religioso e que está dentro das regras do terreno e no sistema salomônico, a coisa fica mais assim, é, eu tenho que obedecer no mínimo a uma ética me consagrar para Deus ou para alguma entidade demoníaca e a questão moral fica subjetiva. Então, eu posso utilizar uma prática muito para fazer o mal com muito maior facilidade do que trabalhar no contexto de um banda, que tem a sua doutrinação, tem a sua moral e exige por parte dos seus praticantes uma conduta, que né? eles sigam um código de conduta. Na, na tradição salmônica existe esse código de conduto, mas ele acaba ficando um pouco subjetivo é, conforme as circunstâncias daquele magista.
3: Tudo bom. Douglas?
2: Érica Kassumbe. Vamos lá. Ela diz que nem sabe por onde começar. Então vamos, vamos começar pelo começo. Existem casos específicos para o uso desse tipo de magia?
0: Vamos lá, é, o sentido de evocar a entidade, por exemplo, ainda comparando com a pergunta anterior, se eu chamo um caboclo ou se eu chamo um anjo, em tese eu a estrutura que eu chamo e recebo comunicação. Agora, digamos assim, que um trabalho com um caboclo, ele pode ser mais rápido né, na atuação no mundo, mudando do que com um anjo, porque um anjo, por exemplo, eu vou utilizar uma carta teórica, é um trabalho mais demorado, porque o anjo é mais sutil, ele está é, imerso nas forças celestes, ele vai trabalhar. Primeiro, a, a princípio, ele está ele já ocupado com os assuntos pessoais dele, acredite se quiser, o espírito também tem o que fazer, então ele está lá cuidando, digamos, seja para a prosperidade. Eu quero falar com o Tsadkel. O ele está fazendo uma coisa muito importante, do tipo proteger a órbita de Júpiter. Né? digamos seja o papel metafísico dele e ele está é, é, muito ocupado com isso e vai deixar de prestar atenção no planetinha Júpiter para ouvir aquele indivíduo que está chamando ele exaustivamente e perguntar o que é, o né? que, é que você deseja, não, eu quero ajuda, tá, ó, tudo bem, eu vou resolver aqui os meus assuntos e vou te ajudar então uma força planetária como a, a representada por Zadikel né? o planeta Júpiter, representa a estrutura física do, do empresa Júpiter e o anjo como uma espécie de CEO, né, de diretor daquela empresa. Se você chama um espírito planetário ou inteligência planetária, é como se você estivesse chamando um capataz daquela empresa ou um primeiro subordinado para tratar daquele assunto. Então, é uma certa hierarquização. Mas eles fazem a longo prazo, porque eles vão ver todas as circunstâncias celestes, eles vão ver se isso é, também está condizente é, com... É, a realidade das coisas se Deus né, na, na, na sua proposta maior também é, emite essa força né, para ajudar eles são tão servidores quanto os seres humanos né? então é, até um, uma admoestação que eu recebi de um espírito anoquiano que, que é o seguinte, ó, nós, nós não somos seus escravos nós não fazemos atorpe direito o, o que você desejar nós somos tão servidores quanto você o fato de você servir a Deus como nós servimos é que permite que a gente possa te ajudar então aí há, há, há uma certa intercambialidade de, de, de propósitos né? e, e há um trabalho um tempo maior, com o caboclo com certeza pode também haver um trabalho com um tempo maior, mas ele vai seguir uma diretriz mais próxima da realidade mudando, por, principalmente porque a natureza desses espíritos são de seres humanos desencarnados, que estão sendo divinizados e seguindo em hierarquia de evolução espiritual distinta. E os anjos já são forças próprias na natureza, né? como se fosse <risos> códigos-fonte da criação.
2: Ô Kaique, okay, você falou que o anjo noquiano fala em Deus, que se Deus permite, Deus e aquilo... É... Ele fala exatamente com esses termos? O Deus? O Deus inefável? É isso mesmo?
0: Olha, vai... vai, vai depender da comunicação. Às vezes é, é conforme a comunicação. Né? E conforme ele utiliza do teu cérebro para emitir dentro da, da tua linguagem, né? Do teu jargão, as palavras necessárias para te trazer um ensinamento.
3: Certo?
0: É... Ele acaba utilizando o cérebro como um quebra-cabeça para é, destrinchar uma charada ou, ou desbloquear um, um determinado poder né, ou concessão de conhecimento.
2: No caso, às vezes, não é nem exatamente isso, mas ele Nessas usa
0: esse Não, não muito contrário. Né? Muito pelo contrário. É, é, algo, é algo mais orgânico e mais pessoal também. Certo? Tem, existe um protocolo, porque é, é uma comunicação diplomática, você, enquanto magista, está atuando como um diplomata espiritual, né? porque você está vestindo com a túnica, com cajado, com instrumentos que muitas vezes remetem à antiguidade, então você está se comunicando numa audiência especial com a força superior. Eu entendo dessa maneira, como se você estivesse recorrendo é, como advogado ao poder judiciário. Né? Tem todo o protocolo básico de uma petição, mas é, existe, depois das primeiras comunicações, uma forma mais. Pessoal, da qual você depois pode abrir um pouco mão da ritualística, né? Dependendo do momento e no qual a entidade se aproxime, rola o feedback e ela faz, tá entendendo? Agora, no caso do Zenokianos em específico, rola esse tipo de approach porque é, depende também da forma como o, 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 o magista ele se aproxima do sistema, independente dele qual for, para ter a comunicação. Eu me aproximei com um objetivo de somente sentir as energias e entender é, como é que elas funcionavam e atuavam na, na, na vida física, né? no, no mundo físico, no mundo material, e eu me surpreendi com o fato de que espontaneamente algumas entidades se manifestavam sem eu ter chamado, diretamente, para se comunicar e estabelecer o feedback, isso pode acontecer, Legal, tá mas a, essa questão de linguagem é muito importante, às vezes a pessoa não percebe, acha que é coisa da mente dela é, já vi situações pitorescas do tipo um exemplo de um discípulo de um antigo instrutor meu, ele foi evocar um, um anjo anoquiano um para pedir uma coisa em relação à prosperidade só que os meios que ele estava pedindo eram meus inadequados, a entidade disse oh, não tem como você produzir é, é, roseira a partir de mamão se você planta mamão, meu amigo, você <risos> vai produzir mamão você não vai uhum. produzir roseira. Então, vai depender também do nível de, de, de consciência e desenvolvimento intelectual daquela pessoa. O tipo de feedback que ela vai ter também. Por isso que é importante estudar, negado? Né, viu?
2: É. <risos> Vamos lá. É, a outra pergunta do Mário Calderaro Neto, você já até que respondeu, então você até pode ser mais sucinto, mas só para frisar para quem tá pegando aí.
0: Uhum.
2: É, e o Mário é nosso padrinho, então ele tem prerrogativa. É, pelo que acho esse tipo de magia ritualística É muito complexa e existem elementos Difíceis de se achar e de se executar Sendo assim, pergunto Existem maneiras não tradicionais Para se alcançar resultados mágicos Visto que tudo está em evolução E os valores e conceitos da época Em que essas magias foram propostas Já não se aplicam hoje E talvez as práticas mágicas tenham que se adaptar?
0: Uma ótima pergunta Da qual todo pesquisador e praticante sério não pode se eximir de responder né? eu não sou um magista purista eu falo do meu ponto de vista né, sobretudo eu sou um magista né, um praticante desse ofício que compactua com o um estilo reconstrucionista então eu adapto mas sempre busco entender como funcionava é a tecnologia mais primitiva né, para poder fazer um processo de engenharia reversa e poder aplicar de forma coerente né? adaptações elas são salutares quando elas estão encaixadas em um contexto certo? um contexto específico da prática digamos assim e considerando o nível econômico do magista brasileiro é baixo, realmente não dá para se estabelecer um indumentário, um, uma prática com um selo de ouro, com túnica de linho. É, acho que, em termos de gasto pessoal, no mínimo, a pessoa vai gastar 500 reais para ter um, um material de qualidade para prática, né? em Temos de Adaptações podem existir, principalmente para elementos que é, não tem no Brasil, porque os grimórios são estrangeiros, né, europeus? Existe, é possível, né, mas tem que estar contextualizada com coerência e muitas vezes o estudante ele vai ter que arregaçar as manguinhas e trabalhar e estudar e pesquisar e ir atrás da informação precisa, né, Para poder fazer aquela prática com coerência, certo?
3: Ô Kaique, seria como se fosse um você ver o valor energético daquilo... É, você fazer comparações de, de será que aquela, essa energia de tal instrumento que foi pedido aqui, é, eu, eu usando isso, ela, ela, ela é a mesma? Sim. Mais ou menos isso? Sim, mais ou é, menos é, é, Mais ou menos o cinto de leão que você falou lá em cima isso. também. Eu posso dizer de uma
0: experiência pessoal minha, por exemplo. Diga lá. É, eu perguntei, por exemplo, a uma um dessas entidades, com todo o respeito, se era realmente necessário a mesa enochiana do John D e o sigilo o do de, de cera, se era real, realmente necessário para que se estabelecesse a comunicação é, com todos os protocolos, bombas e circunstâncias. A resposta que eu recebi foi bem cariosa. né? Foi Você é John D?
1: <risos> Você
0: é John G? Né? Mas a entidade uhum. explicou, né? É, não é que a entidade seja grossa, né? o é seu assim. número. É, só é objetivas, né? É, é, elas são imparciais. A natureza delas é imparcial. Ela é o que ela é. Entendeu? E, Mas ela explicou, olha, tem um contexto. De onde um era o um John um alguns instrumentos serviam para ele. Você vai ter que construir a sua gramática, a sua linguagem e os seus instrumentos. Mas o básico é, é necessário é você ter a bola, as velas e fazer a cerimônia, que é o que vai é, é, acessar chave chaves verdadeiramente tá entendendo da, da, da prática quanto mais você fizer e quanto melhor você fizer a cerimônia mais forte e sólido o ritual se torna então assim, a questão do material vai depender do feedback que você tem os espíritos então nem tudo também que tá no livro tem que ser seguido ao pé da letra né Uhum. É, os limores são moncos. Eles têm erros de tradução, tem erros conceituais, tem coisas absurdas. Então eu não adoto a visão purista de que eu tenho que é, pagar uma senhorinha de idade para ensinar a filha dela que é virgem para fazer um, uma roupa para me usar na comunicação. A meu ver, isso é muito talentismo. Sim, certo.
3: Você Agora vai ter problema fazendo isso, né? <risos> Agora, eu também não vou fazer a coisa
0: de forma esculhambada, não. Vou pegar aqui um giz, traçar um círculo no chão, é, umas velinhas aqui, fazer um RMP e vim de a minha adonar. Não, peraí, tem que ter todo um, um, um protocolo desenvolvimento, né? Quanto mais elaborado, melhor. Certo? Não é por conta de circunstâncias ah, é a crítica dos pós-modernos, não, é porque é muita teatralidade, é muito difícil, tem muita coisa. Então, não faz, poxa. Vai recorrer a outra prática, tá entendendo? Hum. Mas já essa harmônica, a tradição grimórica, ela tem um sentido de ser. Olha, o, o mago que eu, que eu mais vi adaptando de forma orgânica é, e contextualizando de, de forma reconstrucionista foi o Diego Extrema do Quente. Ele disse uma coisa que, que é fundamental, que é melhor você desobedecer aos grimórios e respeitar os espíritos do que o contrário. Então rola esse feedback. Mas é importante que, pelo menos inicialmente, a pessoa procure entender... E contextualizar a prática dela, para não fazer de qualquer jeito. Quem faz a coisa de qualquer jeito não recebe o, o resultado desejado, né?
3: É, tá certo. Com certeza. Douglas, outra pergunta.
2: Sim, é que até continuando aí, o Thiago Senna ele pergunta que, falando como convidado é o Kaique. Você acha que a magia cerimonial ainda é válida no Novo Aeon? Podemos entender que os rituais foram abolidos, como diz o livro da lei?
0: Vamos lá. A gente vai entrar num outro assunto. Totalmente diferente da tradição salmônica, que é teleno, né? Mas respondendo do ponto de vista talênico, é, existem um trecho no um Liber um edis, né, no um Liberel, em que uma, é, é receitado ao magista, no caso o escriba, o profeta, que era Crowley assumindo essa função, de que ele reformasse os rituais do tempo negro que já passaram né, e rejeitasse aquilo que não funcionasse mais. No sentido de, é, falando em jargão popular, adapta aí o que, o, o, o que é de agora, da nova corrente, e joga fora o que é do resto. Então, se pautar no raciocínio de substituir os nomes por correspondências, é até, de certa forma, coerente, certo? Eu, a princípio, não veria problema né, de substituir Adonai, por Orkut, de substituir... É, Virgem Maria, por Nossa Senhora noite de substituir é, deuses, é, divindades, né, Cristo, por Ailas, no, não veria problema, mas teria que estar contextualizado com práticas que remetessem àquele a, a, a tipo de, de circunstância cultural, porque muito da, da estrutura telêmica remete mais a, a, a práticas é, Greco-Egípcio, né, da Antiguidade Tardia, do que Judaico-Cristãs, mas nada impede Você fazer um ritual <risos> Telêmico Com citações a Adonai né, Ou a fórmulas Dentro da estrutura hermética né, De pensamento E tabelar-se por Correspondências Mas acaba sendo Algo mais pertinente à magia cerimonial por simples do que A tradição salmônica Né? Em é, isso e nisso eu sou obrigado a reconhecer, principalmente porque eu sou também telamita. Né? Mas eu não compreendo o telamita como uma religião. No meu posicionamento pessoal, como telamita, individual, o que permite dentro do que aí dentro do escopo do livro da lei é que eu compreendo e aceito o telamita como uma mensagem, como uma doutrina mística e teúrgica. Né? Não percebo ela como religião. Então, se eu for utilizar o contexto salomônico, o contexto mais tradicional, eu vou me ater mais à, à, à linguagem hebraica, à, ao contexto, por exemplo, se eu praticar enoquiano, eu vou me ater mais à linguagem enoquiana, ou talvez toques mais modernos, por influência da Golden Dawn, e deixar as práticas telêmicas para o contexto da qual elas subsistem. Né? O máximo que eu poderia fazer é relacionar com mais antigos. Pegar, por exemplo, importantes rituais como Liberpirandos e... Né? É, relacionados com textos como o PGM, né? que são os Papiros Mágicos greco egípcios, o PDM, que é o Papiro Demótico, o Papiro de Leiden, o Livro para Sair à Luz, que é o Livro dos nossos Egípcios, os textos das pirâmides e tantos outros textos da Antiguidade Tardia, como os Oráculos caldeus, é, os livros de Jamblico, Pro, Protino, então, que são mais pertinentes, porque o Crowley utiliza boa parte da estrutura e do ideário dele Remetendo ao que ele chamava De retorno da Religião natural Que era uma espécie de paganismo Misturado com Metodologia científica, da qual ele contextualizou Telema.
2: Beleza, seguindo então José Lucas da Silva de novo uhum. Eu Acho que ele está planejando uma revolução comunista No Papo Nem Cruz <risos> <risos> okay. É... Ele, 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 essa é a, é a Pergunta que ele me provocou Lá no grupo Caso eu descubra algum trabalho, demanda ou que seja Oriundo de trabalho de Macumba Magia Salomônica Pode bater... Ah, eu já reli tudo errado Que ele encontra um oriundo de trabalho de Macumba A magia Salomônica Pode bater de frente com isso? Se sim, como?
0: Essa pergunta é, é Complexa Caso a caso Não tem como dizer, ah como e, e se sim ou não o que eu posso dizer é o seguinte em determinadas situações é, a magia celumônica ela não vai conseguir entrar num campo de atuação que a, as magias das religiões tradicionais africanas têm domínio certo? até mesmo porque são hierarquias espirituais que eventualmente tem pontos de confluência ou podem até se cruzar, mas mais das vezes, elas não têm relação direta. Tá? Ah, eu estou recebendo uma demanda de um quimbandeiro e eu vou utilizar aqui magia cerimonial para me ajudar, mas eu estou com medo de que não dê certo, porque ele vai utilizar a magia, a magia da quimbanda. É, eu não teria preocupações quanto a isso, porque... É, no final das contas vai ser técnica mágica quanto técnica mágica mas, por exemplo, se a pessoa em questão é, tivesse relação direta com essas religiões né, africanas, ou tivesse é, lavado cabeça ou se iniciado, claro, aí vai, vai caber um contexto de maior apreensão para as tradições africanas do que para a tradição salomônica mas não é indefinitivo por exemplo, eu já sofri uma demanda e de um sujeito, certo? De um outro estado, que tinha problemas, às pessoais comigo, e ele, para tentar me calar, por covardia, ele pagou um quimbandeiro para demandar. Isso eu não sabia. Não sabia diretamente, mas eu intuí que eu estava sofrendo a demanda e agi de prontidão. Né? Eu quase escapei. É, eu escapei, na verdade, né? por muito pouco, de um acidente de trânsito, no qual eu ia sendo atropelado por um ônibus. E no mesmo dia... Um eu... Isso, por um ônibus. Caramba. E no mesmo dia eu operei utilizando o básico de magia cerimonial, no melhor estilo Golden Dawn, mas utilizando o approach, né, a abordagem salomônica. E deu super certo. A pessoa é, recebeu um acidente de moto e quase sofreu traumatismo craniano em resposta.
2: Então, na dúvida, mantenha aí, coleguinha, o telefone do seu amigo bandista mais próximo no speed dial aí.
0: É, mas assim, é, o que eu, eu conselho assim, pessoal é que a pessoa procure ser o melhor naquilo que faz, né? E, e não procure esconder a, a incompetência pessoal ou a covardia de trás de, de profissionais competentes, né? Ou utilizando a, a religião como é, salva-vidas eventual para suas necessidades, quando bem entender. Eu acho isso uma,
3: uma falta de respeito.
2: Ah, mas é o que mais tem, cara. É o que mais tem. A gente tem que trabalhar com a nossa realidade, e isso realmente é o que mais tem. Seguindo... Aí são duas perguntas, uma acaba entrando no contexto da outra. Do Breno Cardoso e do André Antunes. As entidades são objetivas? Possuem um reino próprio, existência independente da consciência humana, ou são subjetivas, psicológicas? Aí o André completa... Colocando essa, uma pergunta na sequência, a resposta, no final das contas, importa? Isso aí.
0: Pois é. Eu tenho uma resposta no meu termo. Esse é o debate clássico é, entre os magistas modernos e pós-modernos e a tradição, né? Eles implicam muito com isso, principalmente por influência do Crowley, né? Crowley também cometeu as cagadinhas dele, né? Ele deu essas bolas fora quando comentou traduções, uma das primeiras traduções do... Do, da arte da Goécia né, do livro sobre a Goécia dizendo que os demônios da Goécia são partes do cérebro humano ou coisa rebuscada né? mas é, há um sentido dele ter dito isso pelo contexto da época né, que era extremamente cientificista ele precisava utilizar esse argumento para tentar convencer a sociedade da época para que ela não se volte totalmente ao materialismo compreenda a, a espiritualidade não somente de uma forma apartada e como parte do desenvolvimento espiritual da pessoa, isso inevitavelmente entrou com o contato com a escola idealista, que influenciou a psicologia posteriormente, né, e muitos, muitas das pessoas se utilizam é, é, de Jung para justificar, né, a existência das entidades não, que elas representam arquétipos do inconsciente, que nós temos que praticar a goécia para nos desenvolvermos, nós sobrepujarmos a nossa sombra interior, que cada um desses seres representa os nossos instintos mais primitivos e que, dominando ou compreendendo eles, a gente consegue ter um desenvolvimento. Bom, tudo bem. Mas a entidade não vai deixar de existir, quer acredite ou não. Certo? Ela tem uma existência objetiva, objetiva, <cười> anímica e espiritual, portanto. Eu compreendo da seguinte forma, as entidades elas têm uma existência objetiva, o que muitas vezes elas causam defeitos psicológicos na pessoa, no praticante, é pelo tom da própria energia que ela emite. Então, por exemplo, se eu trabalhar com uma entidade como essa que eu citei no testamento de Salomão, que é uma entidade que está associada a a parte dos relacionamentos, se incorporar junto ao homem, trazer discórdia aproximação do homem com a mulher, eu estou trabalhando com uma entidade que trabalha com libido e sexualidade. Inevitavelmente, eu possa vir a me sentir é, mais excitado ou não em resposta. Não significa que a entidade representa a minha sexualidade. Significa que aquilo que ela traz, no escopo é, energético dela e, e de assunto representa justamente aquilo com o qual eu quero trabalhar, certo? Se isso é, se eu vou tirar uma lição disso ou não fica no campo subjetivo, infelizmente. Agora eu já eu já com situações do tipo é, em que eu trabalhava com um determinado sistema e as práticas eram muito fortes e é, eu sigo algumas regras até mesmo, então, de castidade temporária, no sentido de preservar a energia sexual, em que, é, às vésperas de uma operação, eu sofri polução noturna. Então, imagina qual é o constrangimento, um dia importante de, de operação, você acordar com a calça toda gozada, quebra o clima, né? E, muitas vezes, é, existe um trabalho que as entidades até explicam por que tem um que existir, né? porque que, é, é, provoca esse tipo de reação fisiológica no corpo da pessoa. E às vezes a pessoa acha que está é, cometendo um, um pecado. Muitas vezes as, as restrições e as recomendações que os grimórios botam é mais no sentido de ser mancal para a saúde, porque você está em contato com uma energia pura, e você precisa estar tá condizente com aquele padrão de energia, do que a, algo do tipo, ah, isso é pecado, isso. É, do mal.
4: Punitiva,
3: é, né?
0: É, é punitivo. É, é punitivo por causa da carga cristã do texto, mas se você tirar isso, você vai compreender de uma forma ética e até medicinal. Não é bom você uh -huh. fazer operar com energia sutil sujo, sujo na sua matéria, Entendi. porque você é, incorporou para si energias alheias ah. ao seu corpo, tá entendendo? E gastou tá energia. Certo. Tá entendendo? Tá certo. E eu já lhe dei. Eu, 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 desculpa, só complementando não, eu já vi situação de, de conhecidos meus que se deparavam com anjos, principalmente inoquianos e eram anjos libidinosos que o cara ficava de pau duro no meio do ritual uhum. e aí, como lidar com isso? Uhum. E, a, e às vezes não é da culpa do magista e não é da culpa do anjo, às vezes tem um sentido de ser é a manifestação se manifesta é, é se mostra daquela forma para trazer um ensinamento Do que aquela entidade representa Do que, que ela é Qual é, é, é a matéria de atuação dela Enfim, é, várias
2: suas possibilidades é, o Entendi O próprio Saulo fala isso, fala isso No nosso episódio de viagem astral né? <risos> que é. ele percebeu Que em algumas viagens ele tem Muitas dessas questões de encontrar espíritos Libidinosos né? que tem Ele fala questões... que é o que
3: mais encontra né?
2: É. Bom, vamos lá Pedro Costa, não, Pedro da Costa Os espíritos possuem interesses próprios? Como posso dizer uma vida, alguma espécie de livre-arbítrio? Imagine o que eles fazem qual a função quando não são chamados pelo operador, se eles votam em alguém
0: Essa é uma pergunta muito parecida com, de um livro muito bacana que eu recomendo né? não estava não inicialmente, mas se vocês quiserem depois votar o um link posteriormente é Onde vivem os demônios do Fraterudê? De. Fazer uma pergunta semelhante, né? E ele levanta o tópico: Onde vivem os demônios? O que, que eles fazem nas horas vagas? Eles jogam biriba né, com os outros diamonds, né? É... É até uma pergunta meio que agostiniana, né? O que existia antes do universo ser criado? É o Agostinho respondia um inferno para o pecador que perguntava isso, né? Fazer essa pergunta difícil.
2: <risos> Excelente.
0: <risos> Mas assim, é... eles têm o próprio plano de atuação deles com certeza, na minha compreensão, eles têm os próprios interesses deles. E quer, quer você acredite ou não, né? eu sou eu parto da crença pessoal que sim. Porque se eles são seres com inteligência, eles são inteligências. Eles têm um propósito que só eles sabem. Agora, no sentido de que a forma como o ser humano entende inteligência e se comunica com ela, é que vai descambar para o campo da antropologia. Né? Nossa, esse, esse tipo de discussão não é uma discussão besta, não é uma pergunta simplória a que ele fez, porque grandes é, personalidades eminentes do ocultismo, como James Trenton Kent, Sharon Leite, Nick Farrell, dentre outros, eles discutiam justamente sobre como resgatar a traição, como tentar é, resgatar... É, comunicação com aqueles, antigos, com aqueles antigos espíritos, se naquela época era realmente daquele jeito. E eu conversei, e eu conversei isso muito comigo daqui de Fortaleza, né? eu vou chamar o só de Arabi, e, é, e ele me mandou essa, essa batata quente. Eu respondi de forma simples: cara, é, a gente tem que contextualizar. Hoje a gente está praticando coisas que são antigas A gente está fazendo resgate, tudo bem Mas não tem como a gente pegar a máquina do tempo do, do H.G. Wells E voltar para o passado Para vivenciar a vida de um sacerdote da antiguidade não? Então não tem que a gente ficar emulando isso Porque a gente pode compreender o, o, o ensinamento mais básico E tentar contextualizar o que a gente vive hoje da nossa realidade Utilizando o básico necessário e quem garante que também os espíritos também não tenham um pensamento evolutivo? E que naquela, época, é, naquela época eu mandava o cara sacrificar umas cabritinhas e tal, e hoje, com todo esse contexto de proteção aos animais, é, eu ainda posso exigir isso, mas eu vou me contentar se o cara me oferecer um copo de vinho e, e, e um determinado talismã. Enfim, vai depender também do contexto. A gente também pode ter, ter desenvolvido o pensamento. A gente tem um pensamento muito com influência cristã, né? Sempre. É, no sentido de que o homem está acima da cadeia é, alimentar e acima da cadeia espiritual, e compreendendo o ser humano como no um domínio de tudo. E por estar tá no domínio de tudo, por estar tá no topo, né, é, é, mais, é mais capaz do que as
3: outras entidades. E a gente
0: muitas vezes ignora que da ela tem a inteligência dela e, e, e tem os truques dela, os macetes e... dela.
3: A gente está até por cima das divindades, né? Isso.
0: É um, um toque especial, muitas vezes, que eu recebi nas práticas de espíritos, foi o seguinte, de que o ser humano faz parte do esquema da criação, assim como o anjo, assim como a pedra, assim como o ar que a gente está respirando, todo mundo está vibrando no sentido de evolução, né? Falando de uma forma bem mística. E... É incongruente pensar Que a gente está estacionado no tempo Então a humanidade ela vai evoluir O ser humano vai evoluir Trilhões e trilhões de anos Para que o homem conseguisse Todos os aparatos Mecânicos, fisiológicos Para poder encarnar em si A união dos planos espiritual Físico mental, emocional Vegetal, mineral e ancestral Com outras espécies de seres vivos Torna o homem capaz de ser um prisma de comunicação com a criação, com o criador. É isso que torna o ser humano especial, mas não torna o ser humano melhor do que qualquer outro ser vivo.
2: Douglas? Sim. Continuamos. Próxima pergunta. É. Essa é pertinente, cara. Muito pertinente. <risos> Igor Macedo A possibilidade de incorporar entidades do porte Do sistema salomônico Que delícia
0: É uma É uma pergunta bem difícil Olha, eu posso te dizer o seguinte Com base Não só nos meus estudos, mas na minha prática pessoal Então você pode levar minha resposta Em consideração Ou discordar dela E buscar a sua própria resposta mas eu digo que em tese não, certo? Porque assim, é... as divindades, né? é... primeiro porque grande parte das divindades das mitologias elas têm uma ancestralidade com seres humanos que foram divinizados desde os primórdios do homem, certo? Da história humana. E elas são muito mais próximas do plano terrestre a ponto de se incorporar. Né, e acoplar energeticamente Com o um, um, um ser humano Para poder se manifestar incorporado Agora com Anjos e, e outras entidades É um pouco controverso porque Boa parte delas tem uma natureza diferente certo? Você pode estudar Principalmente um texto, é, Alguns textos Do livro Tesauros Mágicos Que é uma compilação de textos Do Humberto Maggi E ele dá essa dica de dar um lido esses textos, né? principalmente o texto do Santo Agostinho e textos do Descobrimento da Bruxaria, do, acho que é do Ronald Scott, alguma coisa assim, em que dá a diferença entre os espíritos, os daimones os anjos, enfim. E existe uma diferença para haver esse entendimento de aclopamento. Por exemplo, o que eu posso dizer com base no que eu aprendi não somente prática pessoal, mas também tutoriado por um instrutor habilitado já de algum tempo, é que, por exemplo, o anjo não incorpora. O anjo que não incorpora. É, o demônio pode até incorporar por causa da proximidade. Mas, na verdade, o assunto mesmo não é a incorporação em si, e sim a capacidade de possessão. Então, no campo das possibilidades se a gente for buscar textos que não são da tradição salomônica como os é, os Yoga Sutras de Patanjali existem técnicas em que um outro ser humano pode entrar dentro de um outro ser humano ou de um animal encarnado ainda vivo e controlar temporariamente as funções e a consciência daquele, daquele ser então assim já cai no campo da especulação e o máximo que eu posso dizer é que existem possibilidades, não existe uma verdade absoluta nesse campo, mas que a minha resposta mais humilde e simples e pessoal é que eu não concordo com essa visão de incorporação é, de outras entidades, principalmente anjos. É, no meu entendimento e no feedback que eu recebi, anjos não incorporam. O máximo que eles podem fazer é, se aproximar do ser humano e rolar algum fenômeno mediúnico semelhante à psicofonia. Mas, ainda assim, não há incorporação.
3: Excelente. Já que você falou em possessão, Douglas, tem as últimas perguntas que fizeram aqui pra gente. Deu bastante burburinha essa semana.
2: É, teve um caso aí de uma youtuber, né? Parece que ela era é uma youtuber de... Astrologia, alguma coisa uh. assim eu, eu realmente tô falando aqui De leigo, porque eu não conhecia ela Só vi uh. o vídeo da surtada Que o pessoal e comentou E chegou como,
3: como perguntas pra gente É, também, né, Doug?
2: é chegou aí com bastante, né? Não mais de uma pessoa, acabei sintetizando aqui em duas, oh. em duas Só, uh -huh. mas... Pois fala aí é, a Karen Muniz ela, e a Gabriela Secato né, elas falaram assim, quais são as consequências de mexer com Goetia? Vi algumas pessoas comentando que só de ler sobre o assunto já sentem certas energias e sensações, se isso é possível e a Gabi Secato, ela colocou lá que postaram em um outro grupo falando que a, essa moça né, é, é, tá batendo um surto psicótico <risos> porque ela, isso era uma consequência dela trabalhar com Goetia se você acha que isso procedia
0: é, é aquela, é aquela é, moça que estava falando em inglês. Please, Mr. Trump, yeah, help é. us. Essa, essa é, é a tá é. chorando, papando, parecia uma, uma cena... Olha, essa pergunta é complicada porque tem que ser... Eu, eu veria do ponto de vista clínico, certo? Não, não sou médico, não sou profissional da área da saúde, mas o que me parece é que ela deve ter algum transtorno... E deve procurar ajuda profissional urgente para ontem, certo? Independente dela ter ou não é, tido uma prática mágica. No geral, muitas pessoas ignoram a questão da saúde achando que não tem consequências, de que é, é, ou às vezes o contrário, achando que magia é desculpa para curar é, câncer, para... É curar trauma psicológico e a gente tem que botar os pingos nos is uma coisa é a prática mágica, o ocultismo é o estudo de forças espirituais que mexem inevitavelmente com a psique humana inevitavelmente outra coisa totalmente diferente é achar que isso implica em você utilizar essas forças de forma desproporcional e achar que pode curar até um encavado com isso e, e não funciona bem assim porque vai escambar para o campo do charlatanismo e do curanderismo e está previsto até em legislação. certo? É, em práticas criminosas, que muitas, vezes, muitas vezes algumas pessoas prometem cura psicológica e, e, e cura é, milagrosa de câncer, essas coisas, que não são nem um pouco diferentes do que tem nas igrejas é, de denominação né, fundamentalista pelo nosso Brasil. certo? Agora, do ponto de vista pessoal, eu recomendo a mesma recomendação que a Hergardia bota, de fazer psicoterapia porque é importante, a saúde física, mental é muito importante para a prática mágica, ela não pode e nem deve ser negligenciada, em qualquer hipótese <risos> e aí a gente vai entrar no outro campo ah, eu tenho depressão eu tenho é, é, borderline eu tenho é, 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 esquizofrenia. Então, ó, vamos ser realistas. Se você tem, por exemplo, depressão, é possível que você tenha uma, uma prática mágica, mas você vai ter que cuidar do fator psicológico. Porque a depressão não é uma doença congênita, tem Pode ter um fator hereditário psicológico e você se tratar mesmo assim, para ter um controle emocional. Mas independe da, da prática mágica. É, é até bom fazer um reforço antes, né, em procurar um profissional. Agora, se você tem esquizofrenia algo que é, é congênito tá, 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 é, não é somente genético é toda uma estrutura cerebral modificada em que você também não consegue diferenciar a realidade da, da, da ficção me desculpa não tente prática mágica nem acender uma vela, porque não adianta certo? é melhor você desenvolver é, outras práticas místicas que a, a sua espiritualidade e o seu corpo físico suportam do que se prejudicar porque eu já vi casos de pessoas que não tinham é, constatado esse tipo de condicionamento e, me perdão a palavra, se foderam. Né? Caíram nas drogas, caíram na marginalidade, em clínica de tratamento e ainda mantém esse pensamento de que acha que vai se curar utilizando magia. É um erro. Agora, pro o caso dessa é, youtuber, o caso é clínico. Não é porque ela... É, como alguns críticos né, Das mídias sociais estão dizendo Não é porque ela se voltou ao conservadorismo Que caíram as máscaras Que agora a moda é essa Você é, pautar politicamente O ocultismo e polarizar Para a sua linha ideológica Dizer que outra não é possível Dentro do campo do ocultismo né? Dizer, ah, não existe Magista de direito ou conservador E ela que tratou com a espiritualidade De forma leviana e compactuou a lenda pessoal dela, é, é, se transformou no, no, próprio, no personagem de si mesmo, enlouqueceu E hoje está é, descambando por conservadorismo Não, está tá levando o campo para a política que foge ao escopo O escopo é de saúde O fato dela acreditar no Trump, dela defender o Trump, dela defender o Bolsonaro Não diz respeito à, à moralidade dela, não desrespeito se ela é uma boa ou má pessoa só desrespeito à convicção pessoal dela e todo mundo tem direito a expressar suas ideias o fato é, ela demonstrou um comportamento completamente alterado e anômano e deve ser tratado clinicamente, então quem tem dessa maneira politizada é, realmente não sabe o que é a prática mágica, não sabe o que é saúde pública e abre a boca para passar vergonha em público
3: é isso aí então tá, encerramos as perguntas Encerramos as perguntinhas. Kaique, seu jabazinho básico. Quem
1: quiser comprar, ah.
3: encontrar, ler coisa, você dá curso, você vende alma, você compra alma. Como <risos> funciona? Olha, vamos lá.
0: Eu, no momento, não estou dando curso. O que eu tenho são serviços é, pessoais de astrologia, né? principalmente com os meus clientes mais próximos, né? muito queridos. Né, que estão aqui me ouvindo né. já, já quase uma meia culpa porque é, eu estou com, praticamente com a agenda lotada então não estou não mais recebendo no momento nenhum cliente novo então eu trabalho com astrologia tradicional quem quiser conversar comigo sou um cara completamente acessível, gente boa né, só, só não me tomem por mestre, nem por professor tá entrando, também não dou aula de graça as recomendações estão aí estudem aí por conta própria mas vocês podem acessar meu perfil pessoal tranquilamente. Eu não tenho besteira, sou muito acessível. Agora, de recomendações mais profissionais, eu, eu recomendo o seguinte. Eu recomendo o Papo na Cruz. Escutem, porque aqui é um programa muito importante. Né? É um divisor de águas no cultismo brasileiro. Acompanhe a Editora Noeses, que é uma editora de livros clássicos, né? que é dirigida pelo grandíssimo Rafael Dacher. E ele tem um apreço muito grande pela tradição, de fazer esse resga desse resgate da tradição é... que eu posso recomendar no momento é isso, a história né o Papo na Incruz, que são meus amigos né? camaradas e quem quiser conversar comigo e acompanhar as minhas publicações que eu já faço com certa frequência o Douglas está de, tá de prova se sinta à vontade para entrar em contato que eu não estou besteira
3: legal
2: Douglas? Quero agradecer o Kaique aí, a gente se conhece há muito tempo. É, e, contrariando a minha regra, a gente manteve a amizade aí durante todo esse tempo. <risos> então, é, é, então é isso aí, cara. Muito obrigado, viu, por essa... essa realmente foi um, uma explanação, basicamente uma aula aqui. E a gente nunca tinha, pelo menos eu nunca ouvi alguém falando tão profundamente sobre o tema. Tirando lá da Conaction, né, que a gente teve bastante coisa interessante, não tinha ouvido. Olha
0: e, e, e olha que eu, eu recomendo gente muito mais competente que eu. eu. Eu peço pelo amor de Deus, eu vou adorar ouvir um, um programa de vocês entrevistando Humberto Mage para falar sobre tradição cipriânica e a questão do confesso do Confesto Cipriani, que foi é a palestra do Conation Chame ele para ontem, por
2: favor. Com certeza, com certeza. Então, meu muito obrigado aí. Também quero agradecer aí todos os nossos ouvintes, lembrando que meu livro continua à venda lá no, na Amazon. Não é sobre Goessa, não é sobre a tradição salomônica. <risos> é sobre Umbanda, tá lá conhecendo a Umbanda de do Terreiro, por favor, me ajudem, ajudem a divulgar o, o livro aí também.
3: Ah, deixa, deixa eu aí. só complementar o Douglas. Sim. Ah, aqui na, 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 na descrição, tanto do, do vídeo ah, quanto lá no do, do podcast, no Papo da Encruz e tal. Vai estar o livro do Douglas, é, o link da Amazon. E a gente está com parceria com a Amazon. Então, se vocês comprarem o livro dele por, por esse link, vocês já sabem, já vão estar ajudando o Papo na Incruza também.
2: É, e quando compra o livro, você está, não importa de onde você compra o livro, o, o selo da editora... Nova Senda, você já está ajudando lá o terreiro no qual eu faço parte. Toda a renda Isso. dele é revertida para o terreiro. Eu não estou ficando livro. É, não estou ficando livro. Eu ficando rico escrevendo livro. <risos> Aliás, eu acho que eu estou ficando livro. <risos>
3: Luciana. Pessoal, principalmente
4: você. Você aí que está fora do Brasil, compra pela Amazon, ajuda a nós. Né? E vamos agradecer agora ao Kaique, né? Pra por ele ter vindo, pelas explicações, acho que foi muito legal, acho que deu para o pessoal tirar as dúvidas, parar de ter medo de começar a incorporar o Mr. Trump, <risos> e foi muito legal, obrigada, Kaique, por ter vindo aqui esclarecer para a gente, e tá é aí, gente.
3: Então, pessoal, é... seguinte, Eu... é... o Kaique ele foi, eu, eu, eu sempre ressalto aqui que o Douglas é nerd pra caramba, né? Até conhecer o Kaique. Por isso que eles têm uma amizade tão duradoura. Porque o Kaique, eu falei pra ele, Kaique, ó, você tem como você passar livros, né? Que você recomenda? Ele falou, claro, tenho. Vocês, é, é, amanhã eu te passo. Tá bom. Quando eu vejo, era uma lista com níveis do, pra, pro pessoal que quer começar a estudar. Ele mandou tudo certinho, com os níveis, tudo que vai estar tá na descrição do, do podcast, vai estar tá na descrição, vai estar tá no Papo da Incruz, vai estar tá aqui também no YouTube. Então, e já tá aqui, ó, ó, com os links da Amazon de todos os livros. Tem livros lá a partir de 12 reais. Para todos os
0: bolsos, e é porque eu não botei os níveis
3: secretos, né? As fases é. secretas. A fase secreta não tem, então você tem que ler todos esses... Aí você vai chegar para o Kaique e vai falar: Kaique, eu já li tudo, me dá os secretos. Aí o Kaique vai começar, vai fazer umas perguntinhas para vocês e vai passar os livros das fases secretas. Então, vai estar tá na descrição do vídeo, a parte do, da Amazon aqui, todos os, os livros listadinhos ali com o link. Então, quem curtiu o, o podcast, é, quem curtiu o tema, entra lá, quer começar a estudar. A, a Magia Salomônica Entra aqui no, no, nos links E aproveita e compra lá os livros Que tem para todos os bolsos Tá certo? Então pessoal, espero vocês no próximo podcast uh, Daqui 15 dias Então Espero vocês Tem mais alguma é, recadinha Douglas?
2: Não, só é falar que não são 15 né é, Daqui a próxima sexta-feira A outra sexta-feira é, é Dia
3: 31 Isso aí Gostaria
0: de, só é, finalizando Agradecer claro. a oportunidade que, que os colegas Me consideram, né, o convite do Douglas é, Por essa oportunidade Maravilhosa de é, Pôr em prática um pouco do, do meu estudo E compartilhar com o público Principalmente um público que é tão carente De conteúdo de qualidade E, e às vezes não, não tem acesso A esse tipo de conhecimento mais apurado E um saco por onde começar Eu acredito que é, pelo menos eu tenha dado alguma ajuda né? Isso, é, nesse sentido não vou conseguir responder todas as perguntas tem muita coisa que vai ficar de fora e só a prática vai ajudar a dar um entendimento, mas pelo menos no sentido de pesquisa e instrução acho que o básico eu consegui dar com, é, com
3: o respeito que o público brasileiro merece, né Kaique, e... você já tá com mais conteúdo do que na Wikipedia, cara, então...
0: Não, minha, eu, eu tenho um amigo que me chamava de Wikipedia Boy, da IPT. Né? Então, é, nesse sentido, é, eu peço perdão aí pelos colegas se eu falei alguma coisa assim fora de, de ordem, ou se eu me expressei muito grosseiramente, né? Porque a gente, no calor do discurso, a gente acaba é, ficando um pouquinho mais violento. Tá ok? <risos> Mas... Eu gostaria de dizer principalmente ao, a quem curtiu né, meu muito obrigado e a ah, quem não curtiu tanto, quem não gostou, quem vai me odiar a partir de hoje, ou já alimento esse ódio há muito tempo. Pau no seu cu e dinheiro no meu bolso.
3: <risos> Terminou bem. Então tchau, pessoal. Até o próximo programa.
2: Você ouviu o Papo na Cruza? Acesse o nosso site em
4: www.papomaincruza.com <risos>